0: De sécurité de l'eau et de ah la
1: paix. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, oui. J'ai vu Brecht. Les, les présidents, ne oui. sont pas pour nous. vous pensez tous que César est un con Comment oui. ce groupe d'hommes peut décider
2: pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
3: 10, Mesdames et messieurs, culture générale.
4: Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Marlène, tu es revenue Oui, salut Greg Bonjour Léa, tu es toujours là Salut Greg On a Manou qui est là aussi, deuxième stage Voilà, je m'accroche Oh c'est bien, <rire> et Yann
3: Bonjour, je m'accroche aussi Aujourd'hui dans ça Culture 2000 Accrochez-vous,
4: accrochez-vous justement parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000 on va vous parler de la seconde guerre mondiale Alors c'est clairement ouais. un défi Ah je vois que ça te fait un ah, bon j'attendais pas ça comme. C'est clairement la bonne élève mais... au premier rang tu sais. <rire> Mais c'est vrai que c'est un défi c'est défi pour nous parce qu'on va essayer de faire rentrer tout ça dans une heure de Culture 2000 et ça va être pas facile, voilà. Euh, on va donc vous parler de la Terre des Ders -der -der. Ah bah ben non. Ben non, 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 la Terre des en fait c'est la première guerre mondiale, comme quoi on nous avait menti, il y en avait une, après c'était pas la dernière. On va donc vous parler de la World War II et de ses atrocités, justement, qu'est-ce que ça vous évoque la deuxième guerre mondiale, Léa
5: ah, surprise, on commence par moi. Ça commence à, à m'évoquer euh, tout doucement, euh, tranquillement. Le goût du métal.
4: D'accord, la guerre, quoi. Le goût du métal quoi.
5: dans la bouche, partout sur moi, oui. Les voilà. obus,
4: ok, voilà. d'accord. Les autérismes.
5: Ben moi, ça m'évoque un genre de longue infusion de plein
6: d'images, de films, de docu. Euh, je pense que c'est le, vraiment le sujet sur lequel j'ai vu le plus de choses depuis euh, une trentaine d'années. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu un épisode comme un aboutissement de, de tout ça.
0: En une heure, on le rappelle, hein, ça va voilà. pas être simple. Manou, qu'est-ce que ça t'évoque alors moi, ça m'évoque ma grand-mère euh, parce que j'ai grandi en Colombie, mais j'ai une grand-mère française et elle me racontait quand j'étais petit qu'elle a donné de l'eau à un Allemand qui est venu chez elle demander de l'eau avant de se barrer en courant parce que c'était la fin de la guerre. D'accord. Et c'était voilà, c'était très exotique euh, à Bogota quand on est un petit garçon. Euh, c'était cette étonnant. anecdote. J'imagine. Yohan <rire>
3: euh, moi ça m'évoque deux trucs. D'abord ça m'évoque la BD de Art Spiegelman Mouse qui est, je pense, le plus gros choc de BD que j'ai lu de ma vie, qui est vraiment extraordinaire sur un déporté. Euh... Euh, un juif américain enfin, déporté pendant la seconde guerre mondiale et ça m'évoque surtout mon grand-père maternel qui était tout jeuneau à 19 ans et qui a pris le maquis et parti en Normandie et était résistant de 43 à 45 donc c'est une petite histoire familiale aussi quoi.
4: D'accord, tu voulais te la raconter bah ouais, 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 non, mais je... Moi je suis pour rien <rire> non, <quand même>. <rire> Tout de <rire> suite, extrait sonore Juin 1941 L'aigle allemand a refermé ses serres sur la France d'Ambroise Paris La France
1: qui vivait dans le souvenir du soleil d'Austerlitz fait connaissance avec la poussière de
6: Waterloo. Le Français, d'habitude si jovial, est mortifié. Il souffre. Oh bien sûr, certains s'en
1: accommodent très bien, mais d'autres, heureusement, ont gardé leur fierté. Eh bien mon ami, au moins vous ne cachez pas vos sympathies, vous. L'ancien concierge était beaucoup moins franc.
5: Et c'est vous qui fournissez la peinture, Monsieur Ramirez c'est la part de De Gaulle. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage.
3: Ah, Ramirez, notre... Mais ami, rabattez euh, votre caca, les bourgèles C'est qui, euh, Anne, tu reconnais, Ramirez C'est Gérard Junio. <rire>
4: ouais, c'est Gérard Junio dans « Papy, fait de la résistance ». Bon, on commence soft, hein, vous inquiétez pas, ça va, ça va, ça va très durcir... Très bon film, quand même, très bon film. Ça va durcir par la suite. Euh, question d'intro, c'est quoi la Seconde Guerre mondiale Ah oui, c'est quoi, ah, Marlène
6: bah c'est quoi? Bah c'est une guerre. Ouais. Hein et elle est mondiale. Et elle est mondiale, voilà. Donc, euh, c'est une guerre, en tout cas, qui va opposer euh, beaucoup de gens. Mais euh, les principaux protagonistes sont donc les puissances de l'Axe, c'est-à-dire euh, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, le Japon euh, ultranationaliste et euh, ses alliés, l'Espagne franquiste. On va voir euh, l'état de, de Vichy en France aussi. Ouais. Contre les alliés, donc, euh, principalement la Grande-Bretagne euh, d'abord, puis l'URSS, les États-Unis, la Chine et aussi une petit, un tout petit bout de la France qu'on ouais. appelle la France libre. Parce voilà. que la
4: France, euh, bon, on en parle très on vite, on n'en de... parle plus, en fait. Hein voilà. Voilà, c'est ça. Alors, c'est où, c'est quand ça, Vous le savez quand même, c'est à peu près partout, vu que c'est mondial. Et puis, pour les dates officielles, on sait que c'est 39-45. Ça, j'imagine que vous la connaissez, même s'il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette en route, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de la Seconde Guerre mondiale Voilà une bonne question. Pourquoi est-ce que c'est intéressant
3: Parce que c'est quand même un gros coup d'arrêt de foi dans le progrès social, le progrès technique, etc. Puisque c'est vraiment... le la science et la technique mis au service de l'anéantissement et donc ça va vraiment euh, marquer durablement et choquer euh, les, les mentalités au XXe siècle. Ouais. Et puis c'est aussi l'opposition radicale entre deux idéologies, euh, le fascisme d'un côté, le libéralisme ou la démocratie libérale de l'autre, allié euh, au communisme d'État, on le verra, mais qui va préfigurer en fait, euh, qui à la fois l'aboutissement de toute une modernité politique et en même temps va préfigurer la suite en termes de, euh, de guerre froide.
4: C'est une bonne réponse, Yohan. Je suis très content que tu répondes. <rire> J'ai
3: une image <rire>
4: tu aurais une image. Dans cet épisode, savamment divisé en trois parties, on va d'abord parler de la période où l'Axe domine, puis dans le Grand 2, le moment où les Alliés dominent, et on terminera pour parler, à, à vous parler de, 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 quoi, de, de les atrocités de cette guerre. <rire> voilà, euh, pas d'impatience, on va Super. commencer par le Grand
3: 1. Conquérir le monde, quand c'est l'Axe qui domine. 1937-1942.
4: Alors on vous passe les détails de la montée du, du nazisme qui commence lentement au lendemain de la Première Guerre mondiale après un traité de Versailles mal digéré. Entre autres, retenez que ça ne s'est pas fait en un jour. Toujours est-il qu'en 1933, Hitler est chancelier de l'Allemagne et que très vite, il va vouloir étendre son territoire.
6: Bah ouais, En fait, ça constitue vraiment le, le cœur de l'idéologie nazie et c'est vraiment important parce que c'est une guerre qui va être euh, déclenchée par l'Allemagne et dont l'Allemagne est vraiment le principal protagoniste. Il faut savoir que la guerre est déclenchée par l'Allemagne et jamais déclarée, c'est quelque chose d'important tout simplement ça, comment ça c'est à dire qu'en fait Hitler va juste envahir envahir la Pologne ouais. parce que pour lui en fait la vie est une guerre et c'est hyper important dans de dans, dans la vision du monde nazi la vie est une guerre et celui qui survit c'est juste le plus fort euh, et voilà et donc en tout cas c'est celui qui va aller chercher à s'étendre donc il a vraiment une stratégie d'expansion de son territoire il veut aller euh, conquérir des territoires qui sont en fait nécessaires à la survie de la race allemande jugée supérieure d'accord voilà. donc c'est l'alliance de ce nationalisme et d'un racisme biologique.
4: D'accord. Alors Hitler a une petite idée derrière la tête, hein. c'est de tout dominer, ça on va très vite le comprendre et même vous le savez, mais <rire> il va pas pouvoir attaquer tout le monde d'un coup, oui oui. Donc il va la jouer euh, stratégie en premier lieu et puis il va d'abord se tourner euh, vers l'Est
3: Ouais, alors vers l'Est euh, notamment il y a un gros morceau qui s'appelle l'URSS euh, à l'époque et en fait en préparant donc dans les années 30 justement le conflit euh, une des idées d'Adolf de, de Hitler c'est que la guerre adviendra effectivement comme disait Marlène mais que l'Allemagne ne pourra pas combattre partout en même temps et donc elle, euh, l'Allemagne elle, euh, d'Hitler comme ça euh,
4: qu'elle va perdre à la fin mais bon
3: Oui mais voilà donc, bah, Il avait bien compris euh, la, met la, en, place, <rire> met en place Donc en fait on on est, pas, on est passé très vite hein, sur les années 30 on y est même, ne s'est pas vraiment arrêté mais euh, en août 39 juste avant d'attaquer la Pologne elle fait un un pacte avec l'URSS, qui est le pacte germano-soviétique, qui va surprendre beaucoup de monde à l'époque, hein, parce que c'est quand même censé être deux idéologies absolument opposées ennemies, ouais, mais qui ah, s'entendent comme un pacte de non-agression. On ne sait pas non plus, ils ne font pas partie du même axe, mmh. mais non-agression. L'URSS reste neutre en cas de conflit, et en fait, secrètement, surtout, ils, ils se mettent d'accord pour se partager le petit morceau au milieu qu'est la Pologne.
6: Quoi. Ouais, et il faut savoir, à propos de ce pacte, hein, un truc hyper important, c'est qu'il a été longtemps, euh, après, euh, instrumentalisé de manière idéologique pendant la guerre froide, où en fait, on a dit, ben bah, voilà... C'est l'alliance des totalitarismes, le mal, de, le mal du stalinisme contre le mal fasciste et nazi. Euh, en fait, Staline, pendant plusieurs années, à la fin des années 30, va essayer de tendre la main vers les démocraties libérales, et notamment vers la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne va toujours, par son, an son anticommunisme profond, refuser les mains tendues de Staline, qui va du coup finalement se tourner vers ce pacte euh, ouais. de non-agression vers l'Allemagne. Enfin voilà, C'est juste pour euh, bien préciser ce contexte-là, parce que ça a été extrêmement instrumentalisé par la suite, euh, ce pacte. Donc c'est la
5: faute des Anglais.
4: C'est de la faute des Anglais, ça c'est pas mal comme on... Re... Bon, on va peut-être s'arrêter là, c'est de la faute des Anglais La Chamberlain euh... qui était un
6: profond euh, raciste hein, qui oui. croyait euh, en partie à l'idéologie nazie quand même ouais.
4: Alors l'Est est donc euh, sécurisé on va dire, Hitler va pouvoir se pencher vers l'Ouest à noter que ça aurait peut-être été plus simple euh, s'il avait été breton comme ça il serait parti de l'Ouest pour aller vers l'Est mais c'est pas le cas. En tout cas Pas de chance pour Hitler T'es vra... un vrai stratège ouais, un vrai vrai Le mais lobby mais breton est encore risque, Il faut structure.
0: toujours commencer en Australie hein.
4: tu, tu parles de Brest, tu veux tu tu veux, tu veux, tu t'es Bon, bref, il va falloir s'accrocher parce que ça va être très rapide, euh, rapide, rapide, comme la Blitzkrieg.
5: Mais oui, on avait d'abord commencé très, très lentement. Avant ça, on attendait derrière la ligne Maginot, en tout cas en France. Super. On la, la drôle de guerre. On attendait, on attendait, il ne se passait vraiment rien. Et, euh, et, et surprise, le 10 mai 1940, euh, bah, c'est ce qu'on appelle la Blitzkrieg, donc la guerre éclair hein, en allemand, où euh, tout à coup, euh, coup à coup, à coup, <rire> coup à coup, euh, sont, euh, sont envahis. Euh, alors plutôt, euh, j'imagine d'abord euh, les Pays-Bas, Belgique, Luxembourg euh, et, et ensuite France. En tout cas, une offensive lancée par le Nord et par les Ardennes aussi pour les, les nazis. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir redescendre ensuite et venir encercler les forces françaises. Beleza.
6: Ouais, en, en fait hein, l'idée c'est de les prendre par surprise puisqu'ils attendent euh, ligne Maginot, de les encercler euh, et c'est vraiment une technique qu'Hitler a, a mis en place la blitzkrieg, en fait il faut savoir que pourquoi on les attend pas aux Ardennes, dans les Ardennes parce qu'en fait on pense pas que les chars pourront passer la forêt ouais. finalement bah ils sont supérieurs techniquement donc ils vont la passer et en fait euh, Hitler s'est déjà bien entraîné en Pologne sur sa petite technique de la, de la blitzkrieg qui consiste d'abord à bien bombarder avec son, av son aviation qui est bien supérieure à celle de, de l'armée française pour ensuite faire passer les chars et donc euh, qu'il n'y ait plus personne qui puisse résister.
0: Et en même temps, il y a aussi quand même quelque chose qui est intéressant pour la France et qui a été euh, notamment bah, analysé même à l'époque par quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Marc Bloch. Qui était historien juif résistant, il a fait beaucoup de choses et il raconte dès 1940 en fait il il dit notamment l'importance de la mentalité des généraux français en fait au-delà des questions techniques c'était des gens qui étaient tous des vieux vétérans de la première guerre mondiale ouais, ouais. et du coup à aucun moment ils avaient on va dire la la capacité mentale pour penser stratégiquement cette nouvelle guerre et donc euh, voilà il y avait aussi un peu un peu de l'incompétence on va dire euh, mm. au Alors niveau que... de de, de l'armée pour penser ce type d'offensive. C'était
5: pas tout... des start upers quoi. Ouais. C'était pas des start-upers, les
4: start-upers nazis ils étaient tous sous amphétamines, c'était aussi beaucoup plus facile. Il euh, y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Mussolini.
0: Oui, oui, oui. Oh, il envahit le sud, en fait il profite un petit peu que tout ça s'est agité dans le nord et du coup le 10 juin il rentre par le sud, donc la France se fait vraiment euh, dézinguée <rire> dans tous les sens et le bilan est quand même bon par rapport à plein d'autres choses, ça a l'air petit, hein. 100 000 morts, 2 millions de prisonniers et 8 millions de personnes qui se retrouvent sur les routes de France donc dans ce qu'on appelle... L'exode.
4: Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, c'est. Faut... Vas-y, Merlin. Ouais, non, mais c'est
6: surtout qu'il faut souligner que ça s'est fait en un mois. En ouais, fait, enfin, ouais. on se rend pas compte, mais c'est vraiment une défaite, mais enfin hallucinante ouais. d'un pays comme la France, mm. qui est quand même une puissance européenne ouais. à ce moment-là, qui en un mois bah, est envahie euh, et c'est terminé. Quoi.
3: Tu perds tout repère. Quoi. Ouais, et et qu'aurait aurait pu aller encore plus loin, parce que donc c'est en un mois, effectivement. Et euh, même, il y a aujourd'hui euh, pas mal d'historiens qui remettent un peu en cause cette idée que Hitler était vraiment un stratège génie, parce qu'en fait, il aurait même pu aller en encore plus loin et fait une erreur stratégique alors évidemment c'est plus facile de la juger après c'est de
4: partir de Brest
3: c'est <rire> vrai qu'on lui avait quand même dit non c'est qu'en fait en gros après avoir défoncé toutes les lignes euh, donc euh, belges hollandaises françaises etc en fait il y a cette fameuse poche de Dunkerque dont on a parlé il y a le fameux film Dunkerque euh, qui montre très bien ça il y a ça. celui
4: de Bebel qui s'appelle Weekend à côte qui est exactement <rire> la même non je, je plaisante
3: ah ouais pas je connais chose. pas okay. mais tout cas, en tout cas euh, Hitler a peur que ses chars soient pris à revers et en fait il arrête et des chars et en fait en faisant ça il laisse le temps aux troupes euh, alliées et notamment britanniques, même si euh, certains vont être coincés à Dunkerque, il leur laisse le temps quand même de se barrer par la mer alors qu'en fait il y avait à ce moment là la possibilité il y avait une telle déroute qu'il y aurait eu la possibilité de faire ouais. prisonnier quasiment en tout cas toutes les troupes qui étaient sur place et ce petit faux pas va permettre un répit et notamment un répit très important pour la suite pour l'Angleterre
4: Premier conseil de Johann Hitler, on le, on le note <rire> <Oui. Je rire> pas, je premier conseil. Bon bref c'est triste pour la France mais il faut bien reconnaître que l'Allemagne est supérieure euh, euh, elle écrase tout. Alors pourquoi s'arrêter en, en si bon chemin euh, Ça a bien marché une fois, on va faire la même aux Anglais. Ben on va
6: vers la Bretagne en fait on va <rire> vers La Bretagne
4: Et la Grande-Bretagne, mais le hic c'est que les chars ne traversent pas encore la mer aussi facilement bon on verra que ça se fera à la fin, mais euh, Hitler ne peut pas foutre ses chars sur la mer donc là il est un peu coincé pour attaquer l'Angleterre comment ça va se passer
5: Pour le coup ça c'est une bataille qui va se jouer plutôt dans les airs et on a eu la création quelques années auparavant de la Royal Air Force euh, contre maintenant la Luftwaffe qui est donc... Euh, euh, qui donc l'aviation euh, allemande, nazie en tout cas. Et euh, à l'époque, les, les Allemands sont beaucoup plus nombreux euh, que, les, que les avions anglais. Ils ont 1200 avions. Euh, ils sont aussi euh, meilleurs en termes de technique. et les fameux chasseurs hein, dont on va entendre parler, dont on a parlé aussi ouais, dans les, notre euh, les, les... épisode sur l'aviation. Bah
6: mais ça, c'est les Anglais, justement, qui sont plus. plus... Ouais. C'est les chasseurs anglais
5: qui sont plus. Euh... Oh là là, je préfère ce soir. Non,
3: en fait, tu as raison. Les Allemands sont plus nombreux. Ils ont une aviation plus nombreuse, euh, quart plus nombreuse. Par contre, les Anglais ont une aviation moins nombreuse, mais plus technique. J'avais trop envie que ça se
5: retourne. Grosso
3: gros modo, c'est assez équilibré. Du coup, le nombre d'un côté, la technique de l'autre. Et c'est ce qui fait que ça va durer un an, en fait. Fait ce qu'on a appelé cette bataille d'Angleterre, donc de, de mai 40 jusqu'au jusqu printemps oui. 41, où en fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, l'Angleterre va être bombardée par l'Allemagne avec cette idée que justement il faut à la fois terroriser la population par les bombardements, oui. mais aussi euh, progressivement faire plier l'ennemi. Et en fait, ça ne marchera pas. Ce n'est pas vraiment une défaite pour l'Allemagne, mais ce n'est pas une victoire non plus, c'est un statu quo. Quoi. Mmh. Et, et puis petit,
0: petit détail technique, c'est euh, parce qu'on va revenir sur ça euh, à plein de moments, en fait, euh, c'est l'importance des nouvelles technologies. Euh, pas des start-upers du coup, mais euh, des technologies qui sont développées à ce moment-là, les radars notamment, qui permettent aux Anglais de euh, détecter euh, l'arrivée des chasseurs euh, ouais. allemands et du coup de compenser leur manque d'avions, de, d'appareils de, de, ouais. par euh, un meilleur positionnement euh, stratégique.
4: Ça, c'est vrai que les Allemands ne savaient pas que les Anglais avaient des radars et visiblement ça a joué un rôle assez important. Toujours est-il que la bataille d'Angleterre ne se passe pas vraiment comme prévu. Ils auraient bien aimé faire Blitzkrieg aussi bah ouais. et les Anglais ne sont même pas assez terrorisés pour se rendre parce que ça, c'est et le, pourtant, le but. Euh, pourtant on a, ils bombardent. Quoi.
6: Ouais, on a vu toutes les images. C'est les fameuses images des Anglais dans le métro, en fait, qui vont se réfugier ouais. euh, la nuit pour euh, craindre les, pour éviter les débarquements. Et ça a vraiment marqué tout le pays. Alors, en même temps, hein, puisque, un an à te faire bombarder
3: euh, tous les jours, c'est un peu fatigant, je ouais. pense. enfin, <rire> bah,
6: si, si vous allez un jour en Angleterre, vous voyez en fait toutes ces villes euh, qui aujourd'hui sont assez moches, ouais. mais parce qu'en fait, c'est des villes qui se sont fait complètement ouais. raser pendant un an, pendant toute cette bataille.
4: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vont faire les nazis si les Anglais se rendent pas et s'ils si arrivent pas à les, les désinguer Et ben, bah va Bretagne! Ils ont arrêté la on guerre. On va vers en fait.
3: l'Est.
4: <rire> je ne sais que
3: c'est qu'on parlerait autant de la Bretagne dans <rire> sur la Seconde Guerre mondiale. Ça.
4: Ma grand-mère était en
3: Bretagne pendant la guerre. Voilà.
4: Donc, euh, ah, oui, on va aller du côté de l'Est. Euh, opération Barbarossa. Allez hop.
6: Ah, bah, ça, c'est le, c'est un peu le, le coup, le coup de, de petit bâtard d'Hitler, quoi, en gros. C'est que, que donc, il a, sympa. il a son fameux pacte germano-soviétique. Sauf qu'en fait, Hitler, son but, c'est quand même de construire un Reich de Milan. Alors, quand on dit ça, ça fait toujours rire, mais lui, il y croit vraiment, hein, C'est-à-dire oui, oui. que c'est vraiment son but. Et d'annexer, notamment, toute l'Europe de l'Est jusqu'à l'Oural. Et donc, l'Union soviétique fait partie de ses plans. D'autant plus qu'il pense que les Slaves sont des sous-hommes, qui dont, dont leur but est, en fait, juste de servir les nazis, pour, pour, pour leur, pour servir leur pays Puissance. Donc, il déclenche en juin 41 l'opération Barbarossa, c'est-à-dire qu'il rompt le pacte germano-soviétique et qu'il envoie en fait, mais quasiment toute son armée. Enfin, il envoie 4 millions d'hommes. Ce c'est énorme, c'est absolument gigantesque pour aller prendre l'URSS, euh, qui du coup entre à ce moment-là dans la guerre dans le camp des Alliés.
3: Mmh. Ce qui marche plutôt bien au début pour les Allemands, en fait, parce que il euh, y a une progression qui est énorme. C'est-à-dire que, en gros, entre euh, l'automne 41 et euh, l'hiver 42, donc euh, euh, on est encore dans la, cette première moitié de la guerre où l'Allemagne progresse. Ils prennent l'Ukraine, les républiques baltiques et en fait ils arrivent jusqu'aux portes de Moscou. Mmh. Donc c'est à dire que vraiment euh, Hitler il y a un moment il pense qu'il euh, il commence déjà dans ses plans à imaginer l'après-URSS ouais. et comment est-ce qu'on va se servir sur les ressources, etc. Parce que on pense qu'on va réussir à les faire plier. En fait, après ça va virer un peu ouais. chocolat, mais, euh... mais
4: ça va bloquer enfin bon ça on le verra après, mais c'est vrai que ça va bloquer déjà Moscou euh, plus tard mmh. à Stalingrad, on le verra plus tard. Euh, mais pour l'instant, tout va bien dans le Nick d'Aigle en 1941. Bah, tu, ouais. Tout va bien, on peut faire un petit bilan ah oh, bah ouais, calmement, calmement on va calmement. faire le bilan.
0: Alors du coup, euh, à ce moment-là, en 1941, toute l'Europe, euh, en tout cas continentale, euh, la partie ouest, est sous le contrôle des nazis et des fascistes. Les Balkans, la Scandinavie, l'Europe de l'Ouest, la Grèce, et puis même des petits bouts euh, dans d'autres endroits, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, puisqu'il s'agit également de bloquer l'accès euh, au pétrole ah, d'Irak. Oui. Aux Alliés. Parce que le pétrole, c'est quand même Petite important. Euh... Ouais. Ouais. Parce que ça,
3: ça on ne l'a pas dit, et quand même, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des causes de la guerre, parce qu'on a déjà beaucoup de choses dont il faut vous parler, mais euh, il faut quand même avoir en on tête. On a un tête bon que... rythme, là, on est bien. Ouais, là. mais il faut quand même avoir en tête, <rire> je vais ralentir ton rythme, grec, je suis vraiment <rire> désolé, mais que Japon, Italie et Allemagne, en fait, ont en commun à la fois de ne pas avoir de ressources naturelles, notamment de pétrole, mm -hmm. et de ne pas avoir d'empire colonial. Et en fait, ça, c'est hyper important. C'est
6: pour ça qu'ils sont vénères. Ouais, Ils mais parce qu'en ouais.
3: en fait, on a aussi longtemps fait euh, de la spécificité idéologique de, des fascistes. Attention, c'est pas du tout pour les euh, pour euh, dire pour que c'est moins ça, grave, etc. Mais -ce en fait, que tu insinues. Yorana mais ce que j'insinue, c'est ce que plein <rire> d'historiens montrent, c'est que oui. en fait, ça s'explique aussi par la politique coloniale européenne. Cet euh, énervement des fascistes, qui oui, eux n'ont pas ouais. de ressources, n'ont pas d'empire colonial, et donc euh, cet expansionnisme dont on a parlé des Japonais, des Allemands, c'est pas juste parce que c'est des fous furieux, c'est aussi parce qu'en en fait, ils veulent leur part du gâteau comme les Européens l'ont fait en Afrique et en Amérique.
6: Absolument. Et d'ailleurs, quand on lit en fait beaucoup de textes fascistes et nazis, ils reprennent. Non, mais en fait, c'est marrant ils reprennent exactement le même vocabulaire que le vocabulaire colonial des Français et des Anglais, mais là, euh, pour parler des Polonais, des Slaves, etc. Ouais. Donc, il euh, y, y a vraiment... Euh, en fait, l'idéologie coloniale a complètement imprégné les, ces idéologies-là aussi, qui sont prégnantes en Europe.
4: Alors on parle de gars mondial justement et on n'avait pas encore parlé des japonais, c'est important, on a dit mondial, donc ouais. il faut aller voir un petit peu que, du côté de, 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 de l'extrême. Oui, hein, alors justement parlons des japonais, comment ça se passe de, de leur côté Léa
5: et bah, euh, Ils sont comme on vient de le dire aussi dans, dans une démarche d'expansionnisme. Et ça fait un petit moment, eux, ça fait déjà depuis le début du XXe siècle, 1910, ils ont annexé la Corée. Dans une idéologie qui est aussi nationaliste, raciste aussi. Et eux, ils ont envie de créer quelque chose qui ne s'appelle pas les Non, c'est comme ça, je prononce bien. Oui, l'espace vital. L'espace vital, c'est un peu pareil. Mais voilà, eux, ils ont envie d'avoir leur coprospérité de la grande Asie orientale. D'accord. coprospérité
3: c'est grosso modo dire en dominant le monde. Voilà, cest dire on soumet
5: tout le monde. Voilà, exactement. Et puis euh, et notamment ils vont faire à partir de ce moment là beaucoup de propagande contre le monde anglo-saxon qui trouve frivole et dangereux et on va voir que ça va avoir une incidence euh, ils, ils vont, bientôt.
3: Ils vont où du coup euh, les Japonais bah ils vont en Chine, notamment euh, mmh. qui est euh, quand même le, le gros concurrent. Pas tout, euh, hein. pas tout mais bon, ils prennent déjà un petit morceau. Donc en 31, dès 1931, ils envahissent la Mandchourie, donc ils arrivent en Chine continentale euh, avec deux trois petits massacres au passage. Et puis en 37, et c'est pour ça que certains historiens en fait font démarrer le début de la Seconde Guerre mondiale, non pas en 39, mais en 37, si on élargit la focale à l'Asie. En 37, il euh, y a notamment le massacre de Nankin, mmh. donc euh, oui. qui est en Chine, où les troupes euh, japonaises arrivent, massacrent la population viol notamment des viols industriels des femmes de Nankin, etc. Et donc, on est sur une première forme de guerre systématique qui s'en prend aux civils et qui est donc déjà une préfiguration de la Seconde Guerre mondiale. Et aussi,
4: en euh, Asie du Sud-Est, qui, qui est euh, principalement colonisée, on peut penser à l'Indochine. Là, les Japonais vont aussi dans ce point-là, non
6: bah Oui, en fait, c'est que fin 1941, on a dit que en gros, toute l'Europe quasiment était sous influence nazie. Bah, en fait, fin 1941, toute l'Asie est conquise par euh, le Japon ouais. qui domine voilà, de la Mandchourie et de la Corée au nord, jusqu'à l'Indochine, en passant par l'Indonésie. Parce que
4: les puissances coloniales n'arrivent plus à tenir justement leur
3: Exactement. Et là encore, il faut s'imaginer, c'est pas juste on prend des territoires pour prendre des territoires ou parce qu'on a besoin de place pour nous. C'est avant tout vu en fait ces annexions comme un immense réservoir de matières premières et de main d'oeuvre pour se servir pour l'expansion économique notamment. Et en fait, derrière ça, encore une fois, je reviens sur ces obsessions d'empires coloniaux, mais c'est d'être des grandes puissances au même titre que le sont les grands empires
0: coloniaux. Par ailleurs, vas-y, Pardon. Non, 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 non c'est toi, euh... toi le chef. Je <rire> passe de stagiaire à chef, le gars. <rire> déjà. Euh, non, mais c'était juste pour dire, en fait, pour prolonger sur cette histoire des ressources, c'est que euh, quand on parle de mondial, en fait, il euh, y a déjà ces, ces territoires coloniaux et même au-delà des territoires qui ne sont pas concernés directement par la guerre, euh, dont, notamment, par exemple, l'Amérique latine, euh, euh, qui, en fait, sont aussi concernés quand même parce que toute le, la question de la production, euh, toute l'économie de ces pays mmh. est transformée l'enjeu de qui peut bénéficier des ressources qui sont produites dans ces pays entre aussi en jeu, donc en fait on est quand même de ce point de vue là dans quelque chose qui concerne vraiment tous et les recoins tu de fais la fais
4: bien de le dire parce que c'est vrai qu'on pense souvent que l'Amérique l'Amérique du Sud, elle est plutôt, enfin elle est pas dans la guerre mondiale, mais si on a dit mondiale, c'est qu'il y a un rôle, tu fais oui. bien de préciser euh, On retourne du côté de Pearl Harbor, alors on commence à avoir l'habitude avec une guerre
6: de mille à, ouais. à Pearl Harbor, hein, vous Bon ben bah bah voilà, hein, Charmant 1, voilà, Charmant 2 Voilà, Charmant Charmant 2 ils deux. sont tranquilles et puis les japonais en fait ils veulent continuer, bah en fait ils progressent tranquille donc il y a un moment bah eux aussi ils arrivent un peu comme au bout de la Bretagne et donc oui, euh, ça. Voilà, ils veulent de, ils veulent traverser l'océan euh, bref en gros enfin l'idée c'est de forcer les États-Unis à entrer dans la guerre parce mmh. qu'en réalité les États-Unis n'entrent pas en guerre seul, parce que euh, l'opinion publique est complètement pacifiste et refuse l'entrée en guerre donc Roosevelt lui il est plus en fait il soutient les alliés mais il est bloqué par hein, cette opinion publique mais en fait il vend déjà des armes à la Grande-Bretagne euh, depuis 1937 etc ouais et donc en, septembre, en décembre 1941 les japonais attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor dont on a déjà longuement parlé Tout ça pour... et donc ça provoque l'entrée en guerre des états unis euh, avec euh, aux côtés des aides
5: ouais, a... Joe va mourir oh,
0: j'aurais un conseil pour les japonais d'ailleurs comme Johan a fait Après. pour les, pour les <rire> <rire> en fait les, les japonais ils ont été un petit peu il y a eu un peu une sous-évaluation ou plutôt une surévaluation de l'effet que Pearl Harbor allait avoir et euh, euh, finalement, l'idée c'était que ça allait arrêter les Américains pendant beaucoup plus longtemps que ça les a arrêtés. Au ouais, contraire, ça les basses. a vraiment énervés. Ouais, ça ouais. les a chauffés à blanc. Ça les a chauffés <rire> à blanc. Ils ont commencé à produire des, des, des bateaux euh, en série. Et donc, euh, voilà, c'est un peu. Il ne faut pas trop. Euh, ouais. pas, pas trop
6: énerver.
0: énerver. Il voilà. en fait, ne faut pas énerver les États-Unis. Voilà. C'est une victoire militaire par l'abord pour les Japonais, mais c'est une défaite stratégique
3: parce qu'à terme, ça va, ça va ouais. vénérer les Japonais. à
6: terme, ils vont vraiment s'énerver. En Japon, les Il ne <rire>
3: faut pas trop
4: les chauffer. Donc, entrer en guerre des États-Unis. Toi, Yoann, tu nous disais que c'était plutôt en 35 que la guerre mondiale com commence elle. Souvent oh, on prend ouais, peur l'arbre aussi pour dire que c'est euh, le moment où tout le monde euh, rentre en jeu. Bref, euh, on repart en Europe maintenant on va s'intéresser aux pays occupés par les nazis. Alors ils s'occupent ah. pas juste pour le kiff, hein, voilà. hein, ils sont, pas juste le kiff et <rire> le French Cancan. Sans doute l'occupation c'est avant tout le moteur de la guerre parce que les nazis vont voler les richesses et les matières premières des pays qu'ils occupent pour mm -hmm. alimenter leur, leur, leur machines de guerre en fait. C'est ça ouais. On... Bah,
3: oui, vas-y, Non, mais effectivement, euh, cette idée, c'est que déjà, on est dans des économies de guerre. On en parlera tout à l'heure. Mais donc, euh, le but, c'est de produire beaucoup très vite. Et donc, il faut avoir à disposition de la main d'oeuvre en masse et euh, des matières premières en masse. Donc, d'abord, tous les pays colonisés hein, par euh, l'Allemagne, on pourrait le dire comme ça aussi. En tout cas, mm -hmm. les pays occupés, euh, sont, euh, sous on, on leur soustrait toutes leurs matières premières, tous leurs produits alimentaires. Hop, tout ça, on réquisitionne au profit de l'Allemagne. Euh, euh, voilà, donc ça, ça va être le, le premier élément. Et puis ensuite, le deuxième, c'est les populations qu'on va mettre à marche forcée au travail euh, soit être enrôlés de force dans leur pays pour produire pour l'Allemagne soit carrément euh, vont euh, aller en Allemagne, hein, c'est notamment le STO, le service du travail obligatoire mmh. euh, qui a été très connu en France parce qu'il a fait basculer un certain nombre de gens dans la résistance mmh. en 1943 on réquisitionne la force de travail pour l'envoyer mmh. en Allemagne donc que ce soit de ton pays ou euh, alors euh, envoyé directement en Allemagne tu es là pour bosser pour la machine de guerre quoi.
4: Ouais. Oui. Une, fois, une fois occupés les pays sont euh, affaiblis évidemment, il euh, n'y a pas 36 000 solution, globalement, les États soumis, ils vont plutôt collaborer. Il n'y a pas beaucoup d'exemples ouais. d'États de, bah... euh, conquis qui, euh, qui qui lâchent pas l'affaire, parce qu'une fois que tu as signé un armistice, <rire> tu bah <t> as signé <rire> Alors, bah... bien sûr, il y a des poches de résistance, hein, mais bon c'est ça de la coopération.
6: En fait, tu, tu vas avoir un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs pays, notamment en Pologne et en France, c'est-à-dire qu'il va y avoir un go... enfin, des gens qui vont se, euh, se targuer d'être le gouvernement en exil euh, républicain à chaque fois, et donc qui vont aller se réfugier à Londres, mais qui constituent en fait une minorité. Hum. Et de l'autre côté, on va avoir des occupations qui donnent lieu à ce qu'on appelle des collaborations euh, parfois euh, très très poussées et ça en fait on va en trouver ben, en Suède, en Hongrie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Roumanie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Norvège. Bref, l'Allemagne a plein de nouveaux copains et puis surtout aussi un grand nouveau copain chez nous, ouais. Cocorico euh, <rire> puisque donc enfin euh, voilà, on n'en a pas parlé tout à l'heure hein, mais la défaite de mai 1940 elle donne lieu à une chose particulière en France et c'est le seul pays qui connaîtra cette euh, situation il faut aussi le dire. On va avoir la partie nord donc division, à, hein. à peu près donc euh, les, les deux tiers du territoire au nord qui vont être occupés militairement par l'Allemagne et donc administrés par les Allemands mais la partie sud va être appelée la zone libre euh, de manière impropre évidemment mmh. va donner lieu donc au gouvernement de Vichy et là est administré encore par la France, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays
5: occupés et c'est vraiment important ouais, de le ouais. dire voilà. et euh, je reviens juste sur la zone libre je dois avouer très naïvement que j'ai compris que c'était pas une zone libre moi j avais, j avais, je croyais vraiment que c'était une zone libre parce que dans la grande vadrouille quand ils passent dans la zone libre, ils sont libres et les Allemands <rire> de les poursuivre en fait c'est faux
3: c'est un film en fait non mais c'est tout l'enjeu c'est à dire qu'elle est libre dans le sens où elle ne fait pas partie du Reich en fait concrètement c'est pas, pas un territoire où l'armée allemande a les pleins pouvoirs en revanche donc elle est libre de ce point de vue là mais en revanche effectivement par la politique que mène ce gouvernement elle collabore largement et notamment la police allemande la police politique la Gestapo a droit de cité et voilà donc il y a des collaborations entre les services administratifs les services politiques donc effectivement globalement si t'es juif ou résistant même si t'es en zone libre ça chauffe un peu pour ton Et ouais. du quoi. coup, j ai,
4: j ai, j ai, moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi pas tout envahir. En fait, c'est diplomatique. C'est genre, ouais. oh, on vous laisse un petit bout, comme ça, vous faites, vous pétez pas un câble. Qu'est-ce qui, qu qui Ah, quelqu'un a la réponse à ça Non,
6: non, mais en fait, en fait c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est une exception et, et qui va avoir un rôle important. Par exemple, la France va être un des pays dans lequel, finalement, en termes de proportion de juifs déportés, c'est une des proportions les plus faibles sur mmh. la population de juifs qui était en France. Et ça s'explique aussi par le fait qu'on ait laissé un gouvernement français qui, mine de rien, a collaboré, mais aussi a essayer de négocier des trucs, pas pour sauver les juifs hein, ou pour sauver les résistants, mais plutôt en fait pour sauver sa souveraineté. Et en fait, dès le début, euh, Hitler fait le choix de se dire que les Français ayant l'air d'avoir envie de collaborer vont finalement être plus efficaces que les forces allemandes. Il y a aussi une chose particulière, c'est que la France a une place particulière dans l'idée d'Hitler. Euh, à l'inverse des pays de l'Est qu'il compte vraiment intégrer au Reich et qu'il intègre au Reich dès le début, la France pour lui est un peu une zone de transition dont il ne sait pas vraiment quoi faire encore mmh. dans son plan. Il ne sait pas vraiment s'il veut l'intégrer au Reich ou en fait euh, bah, juste euh, complètement le soumettre euh, et en faire un, un état une colonie parasite. Quoi, voilà.
0: et, et juste pour voir euh, la, la manière dont la, la vision raciale de Hitler, elle, est, elle explique aussi beaucoup parfois les, les rapports avec certains pays. Euh, la Norvège, par exemple, c'est un pays particulier en termes d'occupation parce qu'il y a vraiment plutôt cette idée d'intégration et il y a même, puisque à la base de tout ça, il y a cette idée de l'arianisme, euh, bon, de la pureté de la race blanche. Il y a une vision par exemple des Norvégiens comme des gens euh, qui sont sont finalement, euh, une version très évoluée. En fait, euh, c'est presque de l'allemand en, en meilleur, d'une certaine manière. Voilà. <rire> et, donc, euh, et donc, ça va aussi conditionner évidemment les, les formes d'occupation, les rapports à la population locale, même yeah. si on est euh, dans, dans un rattachement euh, euh, au Reich.
4: Euh, Léa, est-ce que tu veux nous parler de, de Pétain
5: Ah, de Pétain et de sa fameuse devise Bah oui, bah oui. <rire> Par exemple, Pétain, lui, euh, il est hyper vieux. De, il a fait la Première Guerre mondiale. Euh, c'est un héros, ouais. Voilà. Euh, donc on le, met peu, euh, euh, on le voit un peu parce qu'on le connaît, qu'il a fait des belles choses à Verdun. Euh, et donc. Enfin, je vois pas ce que tu peux faire de beau <rire> à Verdun.
4: Mais bon, globalement, si tu fais un truc beau, c'est que c'était mmh. quand même affreux, quoi.
5: <rire> en tout cas, il est élu président du Conseil le 16 juin 1900. Euh, 40, et dans la foulée, l'Assemblée euh, euh, lui donne les pleins pouvoirs. Ça veut dire que, quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière lui. c'est pas lui tout seul. Hein. C'est toute une, une tripotée euh, d'hommes, d'ailleurs, oui. euh, à l'époque. Euh, qui, euh, qui lui permettent de mettre en place ce qu'on appelle l'État français. Donc l'État euh, qui, français qui collabore et qui est un régime autoritaire, euh, anti-parlementariste, avec ce fameux culte de la personnalité. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est d'une part qu'ils vont à Vichy et ils n'ont pas aimé Clermont-Ferrand parce que c'était trop ouvrier et euh, ils n'avaient pas aimé. Ils préfèrent les Vichy, bons bains de termes. Vichy. Voilà. Et puis ensuite, ils mettent Vichy justement Célestin. en cette cette devise « Travail, famille, patrie ». Donc « travail » voulant dire « euh, bah, nous on pense pas vraiment euh, comme ces feignasses de communistes et du Front Populaire maintenant euh, on travaille euh, famille euh, on pense pas
4: comme le Front Populaire, <rire> nous on a une famille
5: <rire> l'idée c'est que bah, dans le Front Populaire il y avait tous les sorts des corporations, de, des syndicats etc on se dit ouais vaut mieux pas trop que les gens se parlent et qu'ils commencent à, à faire la révolution contre nous donc on va rester dans la famille simplement et puis euh, la patrie euh, la patrie évidemment dans un élan nationaliste xénophobe aussi euh, et antisémite voilà, c'est la France aux Français. D'accord.
3: Mais en fait, ouais, euh, c'est quand même, c'est quand même un état fasciste en fait, on peut le dire. Ah, enfin, ça, ça, ça. ça imite ah, oui. exactement, ah, oui. et c'est vrai qu'en France, on a eu du mal quand même. C'est le mot, il est ah, dur est à dire. Hein, quand on mmh. nous l'apprend à l'école, on nous le dit pas. Mais si tu regardes la Révolution nationale et ce programme, c'est à peu près peu ou prou la même chose que ce qui se passait en Italie, peut-être pas exactement la même idéologie que la manie nazie. Mmh. mais ça ressemble quand même à du fascisme. Et donc, on est dans cet effet de mode aussi, hein, ce qui existe en Espagne, dont on n'a pas trop parlé, ouais. etc. Mmh. Alors
4: c'est vrai que, en plus pour la France, ça va très très vite, vu qu'elle se fait écraser, euh, comme on a dit, euh, blitzkrieg. Plut Hitler, il va carrément rendre visite à Pépé Pétain très très P -P -D -A, vite. Pépé
5: parle <rire>
4: non, oui, oui. P P Et en fait, Pétain arrête les combats très vite, parce qu'il se dit, oh, en fait, ça va être, enfin, bon, ça c'est une théorie, il dit, bon, euh, ça, va, ça va être l'hécatombe, j'arrête les combats, ou alors il dit, bon, je vais collaborer, j'arrête les combats. les combats, on ne saura jamais trop, mais...
6: Oui, voilà, donc en gros, le... fin, en juin, en juin euh, pour... juste rapidement, en juin 1940, c'est la fin des combats, c'est euh, la capitulation française, et puis, dès octobre 1940, Pétain rencontre Hitler, à la fameuse rencontre de, de Montoire où il y a aussi van, Riep, van Ribbentrop et euh, c'est l'entrée dans la collaboration qui va être administrative, économique, militaire et euh, c'est le moment aussi où on va faire entrer donc le statut des juifs en France qui consiste euh, en France, enfin dans l'état dans français, quasi exclusivement à une exclusion de, de la fonction publique des juifs, euh, à l'obligation du port de l'étoile jaune et puis surtout à une grande campagne de, de recensement
3: euh, des juifs euh, en France. Tu vas avec une campagne de délation. Hein, mais délation, mais <rire> okay.
5: hallucinant. Enfin, les très très gens ça avait très ça, peu hein. de lettres, enfin vraiment le papier c'était hyper important, hyper rare, ils ont écrit 3 à 5 millions, c'est ça de dénonciation, c'est hallucinant, ça me fait halluciner.
4: Est-ce que Montoire, la rencontre à Montoire, c'était dans le wagon où ils avaient signé le traité de Versailles Non, ça c'est
6: l'armistice. Ah, ça c'est l'armistice. Enfin, c'est la capitulation française. Ok, retombe. oui, d'accord. Ok, ok,
4: oui, d'accord. Bon, ce, cette, mais dans l'autre et Juste un
6: dernier truc. Cette collaboration, c'est vraiment le, enfin voilà, c'est quelque chose de célèbre dans l'État français. C'est le moment aussi où on crée le commissariat national aux questions juives, donc qui va s'occuper en gros d'interner les juifs au départ, puis ensuite de les déporter. Euh, il faut savoir que Pétain et Laval vont vachement se défendre en fait, à, la à la fin de la guerre pendant leur procès sur une ligne de défense qui est celle de dire, oui mais nous en fait on a déporté les juifs étrangers parce que, et pour le coup c'était la, la politique euh, de l'état français ouais. mais du coup c'était un moindre mal, c'était pour protéger les juifs français qu'eux on n'a pas déporté et je, je, je précise parce qu'encore aujourd'hui quand on va à Vichy il y a quand même des plaques commémoratives qui expliquent que euh, bah, en fait euh, on a bien déporté Déporté, euh, que Vichy a déporté. qu'on des... qu a déporté des juifs étrangers oui. euh, et en voulant euh, faire une distinction euh, comme oui. ça entre les juifs et donc meubles, voilà et ouais. ceux qui euh, n'avaient pas la nationalité française, ce qui était le cas de beaucoup de juifs qui étaient quand même des immigrés euh, oui. relativement oui, oui, oui. récents euh, mmh. des pogroms de l'est. Voilà.
0: Même à la télé, il euh, y a des gens qui disent ça encore. Hein,
4: donc, mmh. euh... Voilà. Euh, voilà. Pour la première phase, les, les nazis ont montré qu'ils dominaient. Je pense qu'on est tous euh, d'accord, pas qu'un peu. Mais <rire> maintenant qu'ils ont énervé tout le monde, et ben, ben, ça va leur retomber dessus. Et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2.
3: Résister et anéantir l'ennemi, quand les alliés reprennent des Puntos.
4: Alors pour reprendre des Puntos, ils vont reprendre des Puntos, les alliés, oui, déjà il y a les Ricains qui sont rentrés en guerre, et puis ça, ça change tout, donc ça forme une bonne grosse alliance. Il euh, y a l'Angleterre, les USA et l'URSS, alors comment est-ce que ça s'organise
0: Bah en fait, du coup on va se partager les fronts, parce que comme ça c'est beaucoup plus pratique pour taper dans l'axe. Donc les états unis vont s'occuper essentiellement du Pacifique au début, la Grande-Bretagne elle, elle va aller euh, en Afrique du Nord et puis l'URSS, euh, elle essaye déjà de reprendre euh, ce qu'elle a perdu au début de la guerre, donc c'est vraiment l'année 1942 qui constitue un peu la de ce côté-là et où les alliés commencent à reprendre euh, des, puntos. des Puntos voilà <rire> c'est euh, l'année
6: où mon papa inait aussi c'est pour ça ah, oui. ah. c'est
0: sans doute ça à mon avis la bascule de la
4: <rire> guerre c'est hein. la, la bascule de la, guerre, de la guerre voilà <rire> euh, des batailles des batailles célèbres
0: hein, évidemment. oui alors ça il euh, y en a des batailles il y en a ah bah il
4: oui, ouais. hein.
6: de la bataille <rire>
0: alors pour faire un petit peu un petit parcours comme ça voyage des batailles euh, <rire> on a en juin 1942 la bataille de Midway Pacifique dans le Pacifique où les Japonais euh, goûtent euh, l'eau salée de la mer. enfin, de parce que ils <rire> se font, de
4: Ils se font beaucoup couler, en <rire> fait.
0: C'est vraiment un peu une catastrophe militaire pour les Japonais. Ils perdent l'essentiel de leur capacité de ouais. mobilisation. Et du coup, à partir de là, ils ne font qu'encaisser. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est pour le Pacifique. En Grande la Grande-Bretagne, elle s'occupe de l'Afrique du Nord. Et donc là aussi, novembre 1942, la victoire à El Alamein, en Égypte. Euh, et puis donc le débarquement de troupes anglo-américaines en Afrique du Nord qui commence à préparer du coup ce qui va être la suite mais là je ouais. m'avance un petit peu je vais pas vous dire ce qui se passe.
3: Mais effectivement ça c'est un endroit stratégique aussi en Afrique du Nord euh, bon le Pacifique l'est aussi effectivement entre les états unis et le, et le Japon mais euh, elle a la main en fait euh, bah, L'Égypte quand même on rappelle ça fait partie de l'Empire Britannique grosso modo enfin, en tout cas c'est une zone sous contrôle britannique et il euh, y a du pétrole et il y a le port d'Alexandrie qui est hyper stratégique. Un petit peu plus loin ouais. Voilà donc grosso et, et les Allemands sont en train de, de Prendre une place importante sur cet endroit de la planète. Donc, il y a une, une importance stratégique à récupérer des, des, des forces pour les Alliés. Et donc, la bataille de El Alamein, puis ce que as, le débarquement en Afrique du Nord, donc on appelait l'opération Torche, en fait, sont vraiment les moments où, sur cette zone du globe, les Alliés reprennent position. Et ça va permettre ensuite de faire une base au sud de la Méditerranée pour réorganiser, en fait, la suite et l'objectif suivant qui est d'être en position offensive sur l'Europe parce qu'en gros c'est un peu le pendant et, euh, et d'un côté Midway et euh, elle a la main de l'autre c'est grosso modo c'est pas encore des victoires offensives pour les alliés mmh. c'est on stoppe l'hémorragie et on stoppe l'avancée des puissances de l'axe et à partir de là on va pouvoir aller sur des victoires offensives
5: ouais. Oui et puis euh, n'oublions pas euh, aussi euh, à l'Est, il y a quelque chose de nouveau à l'Est et euh, en fait euh, c'est le fameux moment de la bataille de Stalingrad, alors ne cherchez pas Stalingrad en Russie ça n'existe plus, ça c'est Volgograd hein, dorénavant, euh, de juillet 1942 à février 1943, donc plusieurs mois, c'est long, c'est dur euh, l'armée la, rouge, en fait, arrive à faire reculer euh, l'armée allemande et va, au final, la forcer à, à se rendre.
4: Ça leur coûtera cher. Enfin, ça leur coûtera, coûtera cher à, à tout le monde. Hein. À,
5: à tout le monde. On est sur 800 000 morts euh, côté soviétique, 400 000 morts côté allemand, plus Jude Law, évidemment. Et euh, dans le film Stalingrad. Ah, J'ai pas vu. Euh, Il
0: n'y a, oui. a pas le film de franc Tireur aussi, Les Guerres de franc Tireur euh, dans pas les ruines si, de Stalingrad. Ouais. Si, si, euh,
5: Possible. De
6: les, les guerres de sniper, oui. ouais, 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 bien ouais. sûr. Vraiment. Mais en tout cas, c'est pour ça que 1942, c'est vraiment le point de bascule. C'est vraiment ça. C'est en gros you <laughs> ça y est, on a arrêté l'avancée des Allemands et à partir de là, on va essayer de reprendre en étau partout ouais. et donc c'est les trois grandes batailles ouais. sur les trois grands fronts qui, Ce... qui marquent cette, ouais, cette reprise en main. Quoi. Sachant
3: que parmi ces trois batailles, celle de Stalingrad, c'est celle qui va coûter vraiment le plus cher, notamment en vie humaine parce qu'en fait, ça va être catastrophique. Certes, l'URSS va réussir, donc c'est un truc en deux coups, hein. les, les Allemands arrivent à Stalingrad et en fait, les Russes ensuite prennent en siège, font un siège de la ville qui va durer plusieurs mois, mais ça va être extrêmement coûteux en hommes. on va grosso modo sacrifier, sacrifier de, la, de la chair à canon et c'est à ce prix-là, en fait, que l'URSS va réussir à défendre son territoire ouais. et à regagner sur le front de l'Est.
4: Alors Mais... c'était intéressant, tu as parlé de pétrole tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a deux routes. Il y a la route de l'Africa Corps, qui, qui sont les groupes, les, 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 les troupes allemandes qui ah, vont vouloir ça. rejoindre euh, l'Orient, euh, la, la Syrie, ouais. euh, l'Irak qui est français, euh, enfin sous protectorat français et anglais. Et il y a l'autre route aussi, justement, qui est la route de Stalingrad pour aller en Azerbaïdjan, pour aller ouais. choper Exactement. le pétrole russe. Mmh. Et on rappelle que quand même, là, il c'est une guerre avec où il y a des puissances euh, mécaniques qui sont incommensurables, c'est-à-dire tous les avions les chars, oui. il, faut, il faut du pétrole et là il commence à être un peu à sec, c'est très stratégique pour, euh, pour les Allemands à cette époque-là justement, là ça, on parle de carburant mais il faut parler d'économie aussi, est-ce qu'on peut utiliser bah... l'expression quoi qu'il en coûte pour, euh, pour ouais, parler je pense de l'économie Je pense que
6: là on est sur du quoi qu'il quoi, clairement ouais, du quoi donc, euh, donc voilà tous les secteurs de la société sont mobilisés c'est pour ça qu'on parle de, de la seconde guerre mondiale comme de la première d'ailleurs, comme d'une guerre totale ça veut dire qu'en fait vraiment, mais tout est mis au profit de la guerre et on met en place des, des véritables économies de guerre. Ça se caractérise par plusieurs choses. Des impôts de guerre qui vont augmenter. La mise en place de bons du trésor. Ça veut dire qu'en fait, on incite les citoyens à en fait, acheter la dette de l'État euh, et, et donc à, ouais, à prêter ouais, de l'argent à l'État. Hein, euh, des <rire> politiques de, de rationnement évidemment alimentaire. Des politiques de réglementation des salaires. Donc, euh, clairement, il n'y a pas d'augmentation pendant la guerre. Ouais. Et puis aussi des politiques très importantes de réquisition des industries pour produire des armes. La plus célèbre hein, qu'on qu connaisse, en fait, c'est c'est vraiment celle des états unis avec ce qu'on a appelé le Victory Programme où en fait vraiment il y a une agence spéciale qui va être créée pour répartir toute la matière première et démultiplier la production d'armement américain. quoi.
3: En fait il y a un truc qui est assez extraordinaire je trouve si tu étudies un peu l'économie de la Seconde Guerre mondiale c'est que quelque part c'est du capitalisme poussé à l'extrême alors même que c'est en partie par des forces dites anti anticapitalistes ou en tout cas qui se veulent alternatives à ce système là euh, l'URSS d'un côté, l'Allemagne de l'autre c'est à dire on est dans une hyper-rationalisation des ressources, et effectivement ce truc, à la fois euh, le rationnement et puis euh, le fait que les matières premières soient acheminées de manière le plus rationnelle et efficace possible dans telle ou telle industrie en fait en Allemagne par exemple on va développer ça à Bâle alors même qu'on euh, est contre le capitalisme mmh. et c'est intéressant parce que euh, cette guerre, en fait on parle de guerre totale, c'est aussi une énorme création de débouchés, c'est-à-dire qu'en fait en termes purement de croissance économique c'est incroyable la, la capacité de production mmh. qui est inventée mmh. à cette époque-là et en fait ça, ça arrange qui In fine que ce soit en Allemagne Allemagne aux États-Unis, en URSS c'est différent, mais en Allemagne aux États-Unis, ça arrange en fait les capitaines d'industrie. Et c'est aussi pour ça, il euh, y a plein d'historiens qui étudient en fait comment est-ce que le fascisme est arrivé au pouvoir. C'est aussi qu'à un certain moment après la crise de 29, en fait le grand capital il a tout à fait intérêt à avoir des États forts qui font marcher à fond la machine industrielle parce que ça met, mmh. ça fait tourner euh, l'économie et ça fait, ça fait, ça met de l'argent dans les poches euh, des grandes entreprises. Quoi. Ouais,
6: et à tel point que d'ailleurs ça va créer des booms économiques. Hein. Aux États-Unis par exemple, euh, en fait les États-Unis en plus ne subissent pas de de perte sur leur sol. Donc eux, ils vont vendre, en fait, ça va devenir, devenir l'arsenal de, des Alliés, donc ils vont vendre à Bâle. Et puis même en URSS, hein, ça va créer une industrialisation massive et à marche forcée en URSS où on va créer des usines et on va même faire mais, enfin, un truc qui me paraît dingue. Ouais. En fait, ils vont quand même démonter 1500 usines qui sont en fait trop exposées à l'avancée de l'armée allemande, les, les transporter, déplacer, les reconstituer plus à l'est, notamment dans les régions de Sibérie et de l'Oural pour les protéger des combats et on va notamment envoyer ouais. quand même 10 millions de personnes de manière forcée pour et travailler dans ça... ces usines. Alors donc C'est vrai que... vraiment d'une violence euh, extrême. Oh, c'est vrai
4: qu'en URSS, en plus, ils ont plus de bras que de matériel et d'ailleurs, euh, le bras, les bras, c'est aussi... Euh, le, le, C au cœur de, de la guerre, il faut des bras et c'est un peu quoi qu'il en coûte aussi au niveau des bras qui qu travaillent là
5: et bah oui, même les femmes ont des bras il paraît bah bah oui. Ah oui. Bah on va s'en servir alors. Même deux. Wow. et donc effectivement à la guerre tout le monde est impliqué et euh, voilà femmes, hommes, âgés d'ailleurs, ceux qui sont pas sur le terrain et les colonies, on va en reparler pour euh, produire l'armement comme euh, viennent de le dire mes camarades mais aussi euh, pour euh, ah. les soins, soigner euh, les, les blessés, donc il y a beaucoup d'infirmières euh, la production euh, alimentaire va être aussi euh, euh alimentée <rire> voilà, alimenté par euh, le travail de, de ces personnes-là. Et le rôle des femmes est particulier et intéressant à regarder parce que c'est un vrai moment d'évolution euh, de leur place dans la société. On se rend compte qu'elles qu savent travailler. Et il y a notamment cette euh, figure assez connue de, de, de la campagne « We can do it » aux états unis avec l'image de Rosie la riveteuse, Rosie the Riveter, mmh. qui euh, est d'ailleurs un vrai modèle, une femme qui s'appelle Naomi Parker, qui était ouvrière dans l'industrie de l'armement. Qui euh, devient une icône de la culture populaire américaine plus tard, mais qui montre que euh, les femmes peuvent travailler, etc. C'est en tout cas c'est de la propagande hein, évidemment. Mmh. Et euh, elles font euh, pas que ça, elles sont pas que ouvrières euh, euh, dans l'armement. Elles gèrent aussi des tâches administratives, notamment euh, dans les territoires occupés euh, par l'axe. On a beaucoup de secrétaires, de surveilleuses de camps, surveillantes pardon, de camps. Et, euh, et on les retrouve vraiment partout, à tous les endroits de la guerre. Donc oui, évidemment, il va y avoir des, des résistances. C'est à peu près 15%, euh, 15 minimum. On ne sait pas, on connaît pas toutes leurs noms, mais 15% de la résistance, euh, des journalistes, il y a des bonnes sœurs, etc., qui vont vraiment euh, s'engager aussi. On en reparlera plus tard.
4: On va faire une petite pause musicale. J'ai l'impression qu'on ne va pas tenir cette heure. On avait dit une heure, on ne va pas la tenir là. <rire> ah, euh... on va
3: faire de notre mieux.
4: Alors musique. <rire> Qu'est-ce qu'on s'écoute
3: ah bah, une petite pause fleur au fusil hein, et avec le point levé, s'il vous plaît, avec le fameux bella ciao, l'hymne des Parti artisans italien. Alors l'origine de cette chanson nous vient des Mondinés, ces ouvrières agricoles qui repiquaient le riz dans la plaine du Pau et inventaient les chansons populaires contre leurs conditions de travail misérables. Alors ajoutez ça, la voix sensuelle d'un certain Yves olivier que vous reconnue. entendez derrière, le vrai nom Yves Montand bien sûr, et vous avez forcément deux, trois poils qui serrissent le
2: bras. Et s'il muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et si muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai. La sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, e la gente che passerà e dirà.
4: 2000 et on vous parle de la seconde guerre mondiale. Dans la première partie on a vu que les nazis s'étaient bien préparés à la guerre et avaient pris tout le monde de cour. Le territoire du troisième Reich s'est bien agrandi, vers l'ouest et aussi vers l'est. Et ils occupent à présent une grande partie de l'Europe. De l'autre côté du monde, les japonais en font fait pareil. Ils imposent leur domination sur une grande partie de l'Asie, du Sud et aussi de la Chine. Mais en 1941, les japonais réveillent le géant en bombardant la base américaine de Pearl Harbor. Et ben bah voilà, la guerre devient mondiale. Et maintenant que les USA sont rentrés dans le jeu, bah, ça rebat complètement les cartes. On a vu que l'alliance USA-URSS-Grande-Bretagne était formée avec aussi des petites poches de résistance qui commencent à s'organiser un petit peu partout. Justement, en parlant des résistants, qu'est-ce qu'ils font Comment est-ce qu'ils s'organisent Quels sont leurs réseaux non, plus en plus thèse,
6: <rire> <rire> bah, donc, oui, enfin, ils sont donc euh, la, la résistance en fait elle va, elle va avoir deux formes pour, pour résumer assez rapidement euh, la forme de résistance plutôt euh, en fait dans les territoires occupés donc euh, bah, ceux qui subissent euh, l'occupation nazie et qui va être une résistance assez, assez minoritaire euh, donc euh, voilà avec la mise en place de journaux clandestins de renseignements d'opérations de, de sabotage de destruction d'infrastructures même d'assassinats ciblés et puis en fait on a aussi une grande partie de la résistance qui va s'exiler, dont le siège va être d'abord à Londres et puis après, en fait, euh, sur le continent africain, ouais. euh, puisque en fait, c'est là qu'il y a les colonies, notamment françaises et britanniques, donc qui vont faire un genre de base arrière finalement pour, euh, Ce pour ces mouvements de résistance.
4: Alors, vous l'entendez dans notre générique depuis 5 ans, les Français exactement. parlent aux français. Bah, c'est le titre de l'émission euh, de radio qui est diffusée depuis les studios de la BBC en Angleterre. Et la première émission, c'est le 18 juin 40, hein, exactement. Et après, ça, ça continuera. Nous, nous c'était pas le 18 juin 40, mais on l'utilise quand même.
3: Hein. <rire> ben non, effectivement, et puis comme l'a dit Marlène, en fait, euh, on a beaucoup l'image, euh, parce que c'est assez héroïque, hein, du maquis, des maquisards, des gens qui euh, résistent en, en France sur le, à l'intérieur du territoire métropolitain. Mais c'est quand même très dangereux, très compliqué. Et donc, en fait, la plus grosse partie de cette résistance, elle se fait à l'extérieur, donc dans l'Empire, on le disait. Et euh, là-dessus, euh, bah, c'est aussi un truc qui, dans la mémoire collective, est un peu moins présent. En fait, les colonies jouent un rôle fondamental à marche forcée, évidemment, parce qu'on ne leur laisse pas vraiment le choix, hein, vu que ça fait partie du territoire français. Ouais. Mais on organise des mouvements de troupes, des mouvements euh, coloniaux et on engage notamment de force et eh ben euh, des tireurs sénégalais un certain nombre de troupes qui vont comme ça devoir euh, progressivement euh, débarquer euh, sur l'Europe oui. et euh, voilà donc la résistance c'est aussi en grande partie cette ce mouvement sur les colonies et ces basaria
0: dans un parallèle un peu étrange mais c'est quelque chose que j'ai découvert aussi parce que je sur la la difficulté en fait de résister hein, dans certains pays c'était quand même très difficile de s'organiser et notamment euh, en Italie par exemple les Allemands puisqu'ils étaient quand même assez occupés ailleurs ils ont utilisé des unités auxiliaires de prisonniers russes et ukrainiens qui étaient euh, justement chargés de euh, lutter contre la résistance au niveau local. Donc, euh, d'une certaine manière, alors, c'est pas exactement pratique. les populations des colonies, évidemment, mais il y a quand même aussi ce genre de mouvement. C'était des volontaires, généralement, donc euh, probablement des personnes qui trouvaient que c'était plus intéressant que de, de, de croupir dans un camp. Mais il y a des populations qui sont mobilisées aussi pour ce type de mission et euh, voilà qui complexifie encore le tableau. Euh...
6: Mais en tout cas, euh, euh, oui, cette, cette résistance, du coup, il faut aussi comprendre qui c'est. Hein. Donc, c'est des, des gens qui sont volontaires. Euh, et puis, pareil, on a souvent tendance à associer ça à beaucoup d'actes de bravoure. Il y avait aussi beaucoup de résistance du quotidien. Donc, ça pouvait être cacher quelqu'un. Ça pouvait être quand on était ouais. un petit employé de mairie. Bah, Sans pour euh, autant juste, faire sauter euh, un pont. Quoi. Voilà, juste mettre ouais. un faux papier dans sa chaussette. C'est ouais. ce qu'a fait mon arrière-grand-père en, mmh. en, en, en particulier. Non, mais voilà, des mettre trucs un dont on faisait une fausse carte d'identité pour quelqu'un. Et chaque jour, en fait, on faisait passer des choses comme ça. Ou juste faire passer un journal. Enfin, c'est plein de petites actions comme ça, il faut savoir donc que cette résistance. Euh, là, euh, on parlait beaucoup euh, du cas français. Donc, euh, en l'occurrence, donc il va y avoir cette cette résistance donc euh, à l'intérieur de la France qui sera organisée par Jean Moulin à partir de 1943. Donc l'idée c'est de l'organiser euh, en vue de la victoire euh, donc sous l'égide de Charles de Gaulle. Je suis même pas sûr qu'on ait vraiment trop prononcé son nom jusqu'à présent, mais c'est vrai. C'est quand même non mais voilà. <rire> bah, on a dit je...
4: juin 40. <rire> hein, bah, bon.
6: <rire> bon voilà et, et Charles de Gaulle qui lui a mené en fait pendant les premières années donc l'armée de la France libre cette armée armées dans les colonies. Euh, juste une précision aussi, par rapport aux coloniaux, ils ont été en grande majorité forcés à entrer dans cette armée, hein, ils n'ont pas vraiment eu le choix, ils étaient sujets français. Oui, c'était
4: pas terrible non plus. Mais il
6: hein. y en a aussi qui s'y sont engagés volontairement et c'est important de le dire, parce qu'en fait, euh, ce qu'ils ce qu ce qu espéraient, c'est qu'en combattant, euh... finalement, ils soient considérés comme les autres Français et qu'ils accèdent aux valeurs universelles promues par la République française, donc ouais. euh, de liberté et d'égalité. Donc enfin, Il y a eu vraiment un, mou un mouvement d'espoir aussi à ce moment-là, euh, dans mm -hmm. certaines Colonies ouais, et puis vis -vis même, de pas
3: forcément que de l'espoir naïf parce que c'est aussi stratégiquement et politiquement certains mouvements déjà nationalistes, c'est-à-dire indépendantistes dans les colonies qui existaient dans les années 20-30 qui se disent bah, c'est aussi une moyen de, de moyenner notre indépendance euh, si on gagne la guerre, c'est de dire bah, on participe à l'effort de guerre, mm -hmm. par contre en échange on se met d'accord, si on gagne après nous on est indépendant, ouais. ça va Exactement. pas se passer aussi simplement ouais. que ça malheureusement.
4: Alors ça fait un moment qu'ils veulent l'organiser et ça va se faire, ça va s'accélérer. Les Américains vont débarquer. De toute façon, les Allemands le sentent. Ils sont persuadés que ça va avoir lieu de, dans, dans, dans le Pas-de-Calais parce que c'est pas loin de l'Angleterre et que ça va chauffer. Mais bon, ça se fait en plusieurs étapes. Alors comment ça commence cette histoire en et De Bretagne. quoi tu
6: parles déjà du Débarquement. <rire>
4: J'ai dit ils vont débarquer. Les Américains vont débarquer.
6: <rire> en Bretagne, la clé dans le pas, non, 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 pas la fait, Bretagne Ben euh, bah, ouais, en fait, ils organisent donc un tout premier débarquement. Donc c'est celui de Sicile en juillet 43 pour euh, commencer à, à ouvrir en fait un deuxième front en Europe. C'est ça tout l'enjeu des Alliés. Hein, c'est finalement de prendre en étau Hitler on l'a vu au tout début, hein, c'était sa frayeur c'est pour ça qu'ils voulaient d'abord sécuriser l'ouest avant d'aller à l'est donc le but c'est de justement euh, recréer -re ça donc ils ouvrent le front à partir de la Sicile et puis après celui qu'on prépare, c'est celui de la Normandie
4: c'est celui qu'on prépare, celui de la Normandie bon alors il n'y a, y a, a pas vraiment de spoiler on, on, on sait ce qui va se passer hein. ça, ça va débarquer à Gogo est-ce qu'on est qu n'ira pas faire un, un petit tour du côté euh, désastre justement pour savoir euh, comment ça va se passer
5: Voyance
6: en direct, réponse immédiate
5: 23 la minute. Et oui, cela faisait si longtemps qu'on n'avait pas parlé des vrai. étoiles dans le ciel. Alors que elles, les étoiles, elles font l'histoire, n'est-ce pas oui, <rire> Bien sûr. D'ailleurs, elles, elles étaient là au petit matin du 6 juin 1944, ce fameux D day quand le débarquement des troupes anglo-saxonnes s'apprêtait à naître sur les côtes normandes. Et oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire le terme astral du débarquement.
4: C'est une naissance, mais il y en a beaucoup qui sont morts aussi, je pense. Hein.
5: Non. Donc débarquement, tu es né le 6 juin, le 6 juin 1944, au petit matin, en Normandie donc. Tu es donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, avec ta lune en Sagittaire eh bien, cher débarquement, vive la communication et la mobilité. <rire> la prédominance des signes d'air dans votre thème favorise et amplifie votre ouais. goût pour les relations avec autrui et les déplacements de toutes sortes. <rire> le feu prédomine dans votre thème natal et vous apporte intuition, énergie, courage, confiance en vous et enthousiasme. Oui, c'est le mot, enthousiasme. Vous êtes enclin à la passion et savez affirmer votre volonté, aller de l'avant et contre vent et marée, avec force, aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos buts. La faiblesse relative de cet élément est sans doute le manque de recul ou peut-être une forme de hardiesse qui peut vous pousser à des imprudences risquées. <rire> ouais. Vous êtes vif, souple, vous aimez réagir à toute vitesse aux sollicitations que vous recevez, peu importe la sécurité du moment. Vous optimisez, vous changez les choses, vous changez vous-même et tout cela avec rapidité. Les deux astres les mieux représentés dans votre thème débarquement sont Uranus et le soleil. Ah. Uranus stream en effet avec les mots... C'est sûr mo qu'il
3: y avait Uranus. <rire> Il faisait moche
5: pourtant, non <rire> Uranus rime en effet avec les mots indépendance, liberté, originalité, quand ce n'est pas révolte, insoumission et marginalité dès que rien ne va plus. Une des facettes de votre personnalité est donc celle d'un débarquement passionné après sur les nouveautés, oh un nouveau bunker, <rire> à l'affût de toute forme d'action ou d'idées révolutionnaires. Un uranien comme vous, débarquement, n'est jamais prévisible. Et c'est justement souvent lorsque l'on vous croit stable et installé que vous changez tout. Décidément, vous êtes vraiment un personnage allergique à la routine. Oh <rire> Waouh Alors, merci et
4: Léa pour, pour, pour ces précisions sur l'opération Overlord l'Ordre qui est né le 6 juin 1944. Euh, globalement, c'est plein d'Américains qui débarquaient sur, qui...
3: sur les plages de Normandie. Et qui meurent qui de roast beef et de Canadiens aussi. On oui, bon, c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai.
6: En gros, on estime hein, que 90% des soldats débarqués meurent dans les 5 premières minutes de l'opération. Ouais. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est vraiment une, une opération coûteuse double, voilà. Qui tout double, pas coup tout double. C'est coup tout double, là, lame. Voir, non mais c'est, en fait, on en met, c'est une boucherie, on envoie des gens ouais. à la mort dans l'espoir, le en que, poussant, quoi. En, dans l'espoir que quelques-uns Arrive à infiltrer et à entrer sur le territoire français. Ouais. C'est enfin, vraiment
4: c'est de, de Débarquer, débarquer, de pousser, de pousser jusqu'à temps que, bon, ok, ça meurt, ça meurt, mais au bout d'un moment,
3: bah, ils ne peuvent plus tenir non plus. Ouais. J'imagine que mais,
5: les petits gars sur la plage n'étaient pas au courant de la stratégie, non Non, on
3: leur a donné bah, pas mal
5: de gnolls, hein, je
6: crois. Je pense, quand même, ouais, ils
3: sont quand même pas mal entraînés et tout, mais bon, après, on pourrait faire, je pense, un épisode entier sur le débarquement. C'est assez passionnant comme truc. Il faut juste se dire qu'il y a une préparation logistique qui est incroyable. Hein. Je crois qu'un an et demi avant, on commence en fait à construire l'ensemble du matériel qui va débarquer. On crée des ports artificiels parce qu'en Normandie, en fait, il n'y a pas de port en eau profonde. Mmh. C'est pour ça que les Allemands ne pensaient pas qu'on irait là. Donc, on fait des espèces de barges comme ça,
6: Dont vous pouvez voir les restes euh, le long des ah ouais. côtes euh, à Aromanche et, et voilà, sur une belle falaise. Oui, c'est ouais, très beau.
3: Mais donc, il y a toute une préparation logistique à la fois incroyable et à la fois ça aussi, quand vraiment failli foirer. Euh, pareil, il y aurait plein de choses à dire, mais en fait, euh, des exercices qui ne se sont pas bien passés du tout, le moral des troupes euh, qui n'allait pas très fort et grosso modo, Eisenhower qui est écrit un communiqué de presse la veille du débarquement imaginant, ce, évidemment ce communiqué n'a jamais été publié, mais imaginant une défaite et mmh. disant, euh, voilà, en gros euh, ouais, on, on s'est planté, voir, hein. ça n'a pas marché, etc. Euh, ça a été vraiment chaud cacao et en fait c'est aussi que Derrière, on a reconstruit en fait l'imaginaire de la guerre qui est très lié à la guerre froide. On a créé en fait toute une imaginaire comme ça des États-Unis forts. Déjà, on a retenu que les Américains alors que c'est pas du tout les seuls. Mmh. Et comme un, une espèce d'opération héroïque qui a vachement bien marché. Par exemple, en l'occultant par rapport à Stalingrad où ce qui a été encore plus une boucherie, encore plus un, un sacrifice. Et euh, voilà, c'est aussi, il faut s'imaginer dans la manière dont on, s <rire> on se représente ce débarquement, dont on l'a fait l'événement par excellence de la guerre. C'est aussi une propagande politique derrière qui va dans ce sens-là.
6: Ouais, et puis en plus, il va pas tout seul ce débarquement c'est qu'en fait c'est quand même une opération conjointe l'idée c'est de débarquer en Normandie et de débarquer en Provence le débarquement de Provence donc, qui vient de l'Afrique du Nord il a, il a lieu en août 1944 le but étant en fait donc d'arriver de, de de, euh... vers Paris hein, c'est un peu ça l'idée et donc de remonter la vallée du Rhône ouais. tout et après de, de remonter la Seine hein, jusqu'à jusqu la, la capitale
4: Détail que j'adore c'est que pour tromper les Allemands euh, à côté de, de Douvres en Angleterre ça c'est génial on, on fait des faux chars euh, ouais. gonflables pour, et, pour, ils les stockent et puis ils passer les avions de repérage allemand pour qu'ils disent ah putain ça va se passer là ça va se passer là et hop après on arrive en armée il, ça, y, a, quand même il y a ça mal.
6: et je vous invite aussi à écouter des, deux épisodes soit d'Affaires Sensibles soit de Rendez-vous avec X les deux le, tait, le traître le traite, je vais y arriver, euh, d'une opération qui s'appelle l'opération Minsmith. Ah, c'est C'est ouais. une opération d'espionnage organisée par les Britanniques pour en fait amener Hitler sur la voie d'un débarquement en fait ailleurs ouais. qu'en Normandie. Et, et donc vraiment, c'est l'opération majeure, le, le débarquement de Normandie préparé. Et donc il y a plein d'opérations de, d'espionnage qui sont faites pour essayer de brouiller ouais. les pistes. Euh,
3: min, min c'est pas, pas par rapport à la Normandie, c'est par rapport au débarquement qui a en Sicile. Mais effectivement, ah, c'est. Oui, mais dans tous les cas, c'est un peu le pendant de, de trucs, mmh. des trucs des chargons flables. C'est effectivement. Une fausse opération, faire croire qu'on va débarquer en Sardaigne et en fait on débarque en Sicile avec un cadavre, un faux cadavre de, de soldats à qui on met des, faux, des fausses lettres. C'est incroyable. Etc. En vrai, c'est assez génial. Ouais. Ouais.
0: Ou et
4: comment puis... mettre du romantisme dans la guerre alors que c'est pas du tout sexy <rire> bah, appelez les services euh... secrets, <rire> pas de problème. Euh, on débarque à l'ouest et du côté de l'est, qu'est-ce qui se passe, Manu
0: Alors le problème, c'est que si je vous dis Bagration, c'est beaucoup moins sexy, mais en fait c'était quand même très important parce que c'était aussi le penchant à l'est euh, de cette contre-offensive des Alliés. Et donc, donc, en fait, ça renvoie à la libération de la Biélorussie à l'été 1944. Ouais. Il y a une accélération du rythme qui, d'ailleurs, est aussi euh, analysée comme euh, quelque chose qui a accéléré le débarquement à l'ouest. Mais bon, ça, c'est encore euh, une ouais. autre histoire. Mais disons qu'à un moment donné, euh, l'offensive russe-soviétique, euh, elle commence à aller très vite. Euh, et donc, euh, voilà, l'Allemagne se retrouve vraiment prise en étau. Euh, on va finir par euh, là, prendre Berlin le 8 mai 1945. Ce qui
4: Quand va tu conduire à. Euh... C'est euh... voilà, bah, bah, je... oui, <rire> le... la culture des Colombiens, c'est la troupe de Bogota
3: ou c'est
0: quoi Il y a eu quelques <rire> Colombiens qui l'ont combattu. Bon, ça... <rire> euh... Tu n'es pas obligé
3: de répondre à ça, Manu.
6: <rire> ne te fais pas discriminer, stigmatiser dans cette émission. <rire> non, mais en tout cas, à août, en août 1944, c'est ça, c'est le. Le, les, en gros, pa Paris euh, est libérée, euh, la Biélorussie est libérée, et puis là, ça va très très vite, jusqu'à euh, avril 45, où là, c'est la capitulation de l'Allemagne, et donc, c'est la fin de la guerre en ouais,
4: Europe. Du coup, Manu, c'est qui qui arrive euh, à Berlin c'est les soviétiques. D'accord, et on voit tous l'image du, du drapeau ouais, soviétique ouais. qui est mis sur le, qui est mis sur quoi
5: Sur des ruines, non Sur des ruines, oui. D'accord. C'est sûrement et, des ruines, oui. <rire> et vite fait on va en reparler après, mais juste pour qu'on voit le truc aussi. Enfin, pour arriver jusque là, c'est quand même beaucoup de massacres et beaucoup de, oui. de viols, et je veux le dire de, de l'armée soviétique. Enfin, ils passent pas en faisant euh, en faisant juste les sauveurs, quoi. Ah oui, oui, justement. Oui.
0: Et bah, peut-être on en reparlera tout à l'heure parce que c'est intéressant. En fait, ça, c'est quelque chose qui a été utilisé beaucoup dans l'historiographie allemande un peu révisionniste. À euh, sur la violence des soviétiques, alors qu'en fait, cette violence des soviétiques elle s'explique aussi par la violence des nazis avant. Ah oui, euh, ils étaient tous. Voilà. Euh... C'est qui le plus méchant mais le... Non, mais voilà, bon, cas, la
6: violence
4: la violence, c'est ça okay.
5: que tu veux dire T'as mais... vu
0: les nazis
6: peu, Tu n'as
3: pas, pas encore vu les, les
5: soviétiques En tout cas, la, la Biélorussie a pris bien cher <rire> dans les deux sens. Quoi.
3: Après, et donc pourquoi la Biélorussie C'est aussi que on est à l'été 44 L'idée, c'est effectivement de prendre en étau en même temps qu'il y a le débarquement en Normandie. Donc tout ça, c'est évidemment pensé de concert.
4: Ouais, alors en étau en même temps, mais il y a un endroit où c'est euh... pas fini. C'est bah, euh, du côté des Japonais. Qu'est-ce qui se passe là-bas
6: Oui, bah parce qu'en fait, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit rapidement c'est qu'au moment de l'économie de guerre, c'est bah, on a mis plein de pognon, le quoi qu'il, machin. Mais euh, en fait, en gros, du coup, il y a eu plein d'innovations technologiques. Et puis, il y en a eu une en particulier. Donc, il y avait en gros plein d'avions, plein de bombes. Ça s'est vu à Dresde, par exemple, une ville qui a été complètement rasée en Allemagne, etc. Ouais. Et puis, on a inventé une bombe un peu particulière, dont on a déjà parlé, euh, la bombe nucléaire. Et donc, en fait, ouais, on a... bien culture de Mille, Voilà. Hein, <rire> et donc, bah, les l'armée japonaise en fait, continue de résister après même après la capitulation de l'Allemagne. Elle continue d'envoyer des kamikazes, donc des, des pilotes en fait qui vont juste se faire péter sur les bateaux euh, des États-Unis. Et puis les États-Unis pour mettre un terme de manière assez radicale à la guerre euh, envoient donc Propre. la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Et donc là, bah, le Japon finit par capituler le 2 septembre. Voilà,
4: mmh. on s'éternise pas. C'est pas parce qu'on minimise, c'est qu'on a fait aussi plein d'épisodes. Vous pouvez écouter l'épisode sur le nucléaire. En tout cas, euh, sur la le guerre. Japon. Est... Voilà ouais. sur le Japon aussi. La guerre est terminée. Euh, vous avez eu pour l'instant, c'était un peu une partie de risque. Hein. On était vraiment sur la stratégie, etc. On vous a pas part... On vous a un petit peu
3: parlé des victimes, mais pas
4: assez. Pourtant, ça a bien existé, et on va voir tout ça dans le grand 3.
3: Silence ont tu la guerre dans la guerre, mort de masse et génocide.
4: Alors, c'est pas facile de commencer le chapitre, euh, c'est déjà pas marrant, <rire> mais ça va être pire, voilà. Euh... Attends, t'imagines
5: que JB a enregistré ces titres euh, derrière euh, ma cuisine, dans ma chambre, et que c'était vraiment flippant. <rire> <rire> J'imagine. Euh, euh,
4: ça va être pire, euh, déjà parce que bah, qu'en fait, euh, la, la World War II, elle a une particularité, euh, c'est que c'est une guerre totale, euh, et que c'est pas juste des militaires, c'est les, les civils entrent dans la stratégie de la guerre, en fait, c est, c est, ça, ça fait partie d'un de, 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 tout, quoi.
3: Ouais, effectivement, donc on va venir après sur la spécificité des génocides, mais les euh, les populations civiles c'est une stratégie comme tu le disais le, contrairement à la première guerre mondiale où en fait on est sur des guerres euh, vraiment d'opposition d'armée en fait c'est mmh. un peu la dernière des guerres classiques même si c'est la, la première guerre, des guerres modernes parce qu'elle est totale là on ne distingue plus les civils des soldats et le but c'est aussi de terroriser les populations donc on est déjà sur une guerre aussi qui est idéologique en fait euh, euh, politique et donc notamment les, les bombardements massifs à la fois de l'allemagne sur l'angleterre on l'a dit pendant un an puis après des alliés sur l'allemagne en fait je sais plus le pourcentage mais je que c'est 70% des villes allemandes qui sont rasées ouais, par les ça. bombardements alliés enfin il y a ouais. euh, si vous comptez en nombre de tonnes de bombes enfin c'est hallucinant donc Dresde en parlais Marlène a été totalement rasée en février 45 oui, alors c'était fini et que était... alors c'était déjà ouais. plié mais bon ouais,
6: euh, c'est histoire doit rajouter voilà. une petite couche hein. ouais, ouais. mais donc
3: effectivement les civils font euh, vraiment partie de, euh, de, de cette stratégie de guerre et on va le voir avec des formes de crimes de guerre qui sont ouais. particulièrement alors durantes.
6: justement
4: on a une liste interminable euh, de massacres t'es content de... non non, euh, de... non non bah non <rire> de... <rire> C'est la bonne réponse. Non, parce que je t'ai fait <rire> une
6: belle liste oui, Non, mais
4: c'est vrai que tu as fait une très belle liste. C'est interminable justement les massacres de civils. On peut en évoquer quelques uns, les plus marquants, si vous voulez. Bah,
6: en gros, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est il y, y a plusieurs euh, échelles de crimes au sein de la Seconde Guerre mondiale. Donc les crimes de guerre, donc des crimes qu'on retrouve dans, dans plusieurs guerres, mais donc voilà, euh, les crimes qu'on va appeler les crimes contre l'humanité, qui sont encore plus spécifiques, puis les génocides qu'on verra après. Parmi les crimes de guerre, donc il faut savoir que on, sait, on est dans une guerre qui ne respecte pas les conventions de Genève, qui était en fait des, des lois hein, qui définissaient ce qu'on avait le droit de faire, euh, notamment aux militaires et aux civils. Ouais. On va avoir donc des massacres aussi bien de civils que de militaires. Donc un massacre très célèbre, c'est celui de, de Katyn, dès le printemps 1940, qui est organisé par l'URSS hein, quand elle envahit la Pologne, qui massacre des milliers de Polonais, euh, notamment les élites intellectuelles, mais aussi les officiers qui sont considérées comme des personnes hostiles au communisme, et donc elles sont emmenées dans une forêt à Katyn où ouais. elles sont euh, tuées, euh, fusillées massivement. C'est vrai, que
4: globalement, si tu veux, enfin, la, la Convention de Genève, c'est bien, mais en fait, si tu veux gagner une, une guerre, faut faire les trucs qui sont pas permis en fait, sinon tu la gagnes pas, et c'est ce que les nazis ont prouvé parce qu'ils ont fait que des trucs qui n'étaient pas permis.
5: C'était euh... conseil euh, euh, en japonais. C'est pas au... des conseils, <rire> c'est un constat. Mais en
6: dehors de la stratégie de guerre, en, en, j'y reviens, hein, mais en, en ce qui concerne les nazis, il faut vraiment se rappeler ce truc de la lutte à mort qui n'est vraiment pas un truc anodin. Hein. Les nazis ont complètement transformé la pensée de Darwin et l'idée que seuls les plus forts survivront. Ce qui est. Darwin n'a jamais parlé des humains, hein, mais juste des espèces animales. Mais il, il, il pense vraiment la vie comme une lutte à et donc, euh, en effet, tous les moyens sont bons et la ouais mort ouais. fait partie de la guerre.
4: Est-ce que vous voulez euh,
5: oui. continuer sur
4: les. Oui, un, un
5: ouais, bah, moi, c'est particulièrement Radour-sur-Glane, qui est une ville que j'ai vue à plusieurs reprises quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, quand j'étais adulte. Et euh, la visiter, c'est effectivement assez euh, effroyable. Il y, a un, il y a un silence de mort. C'est pour, certes pour respecter cette ville, ce village. Mais pas que. Grosso modo, pour vous remettre un petit peu euh, dans le contexte, euh, dans la ville -sur le village d'Oradour-sur-Glane, on est dans, dans le sud de la France. En juin 1944, il y a une division SS qui, euh, euh, en représailles des activités de la résistance, décide d'incendier, de massacrer le village. Donc ça représente 643 personnes, hein, des femmes, des hommes, des enfants, euh, des personnes plus âgées. Et euh, ils les mettent tous dans une église et ils mettent feu à l'église et puis ils fusillent euh, les, les jeunes hommes derrière. Et euh, le village a été gardé tel quel et on peut le visiter aujourd'hui, c'est assez mmh. effroyable.
6: En gros, au Radour-sur-Glane, c'est ju ah, juste que ça représente donc, cette politique de terreur, comme on le disait. Hein. Donc euh, en, en fait, il va y avoir vraiment l'idée, notamment chez les nazis, hein, de, de représailles. En fait, à chaque fois qu'il y a un attentat euh, de résistants, à chaque fois qu'il y a une bataille perdue, il y a des représailles parmi les civils donc, et, et, et notamment parmi toutes les personnes qui sont, qui sont hostiles, ce qui va donner lieu à des crimes de masse. Donc ça peut être politique, mais c'est aussi évidemment racial hein, avec euh, tous les crimes de masse qui vont être commis avec l'avancée de l'armée allemande à l'Est euh, et notamment des Slaves qui sont considérés comme des sous-hommes.
3: Ceci dit, les représailles de résistance ou de terrorisme selon de quel côté on se situe. Malheureusement, les nazis sont loin d'être les seuls et la guerre, oui. Seconde Guerre mondiale est loin d'être la seule aussi à avoir pratiqué ça.
0: Voilà, exactement. Et du coup, euh, et, euh, de, dans une autre variante, euh, en Asie, donc on avait parlé, euh, tu avais parlé rapidement euh, de ces histoires de viol à Nankin, mais ce qui est intéressant là aussi c'est de nouveau l'organisation en fait parce que on est à la fois dans quelque chose de punitif euh, lors de l'occupation mais ensuite pour les japonais c'est vraiment l'organisation de tout un système de femmes de réconfort pour les soldats japonais qui ouais. doivent être disponibles en permanence euh, on va kidnapper euh, des jeunes même des jeunes filles euh, ou pas jeunes du tout d'ailleurs parce que vraiment tout le monde y passe mais du coup c'est euh, là aussi dans la dynamique d'organisation de ce type euh, d'action que l'on est dans quelque chose qui sort complètement euh, de ce qui pouvait exister avant en termes de crimes euh, de guerre. D'accord. Euh,
4: du côté des violences militaires, en dehors des combats, euh, on est une fois de plus dans une violence sauf, sans fin. Bon, alors, euh, quelques exemples encore. Là, on n'est plus du côté des civils. Hein.
6: Oui.
3: Bah sur, ouais, sur les crimes militaires, notamment euh, l'armée rouge, hein, elle est euh, particulièrement implacable avec euh, les, prisonniers, les prisonniers de guerre. On estime que, euh, je crois, sur 3 millions de prisonniers en URSS 141, il y en a 2 millions, 2 millions qui meurent de faim. Donc là, on est vraiment sur ce non-respect des conventions de Genève dont on parlait tout ouais. à l'heure. C'est-à-dire que normalement, des prisonniers de guerre, c'est censé être des prisonniers que tu négocies après, euh, au moment de la fin de la guerre, si elle arrive un jour. Là, bah, grosso modo, ça fait partie de cette stratégie d'anéantissement. Et en fait, notamment, on parlait tout à l'heure de l'économie de guerre. Bah, les prisonniers de guerre, beaucoup meurent parce qu'ils euh, sont utilisés avant tout comme de la main-d'oeuvre corvéable à Merci jusqu'à ce qu'elle meure. Évidemment, du côté allemand avec les camps de concentration qui sont d'abord des camps de travail et euh, évidemment du côté de l'armée rouge avec également euh, euh, tous ces goulags et ces camps de travail en Sibérie.
5: Ouais. Et les Français ne euh, sont pas oubliés eux-mêmes, sont responsables de massacres aussi. Euh, typiquement, à la libération, l'armée française euh, libre donc, euh, va être responsable du massacre des tirailleurs euh, sénégalais. En fait, euh, Charles de Gaulle euh, a voulu ensuite blanchir euh, l'armée à la libération et euh, renvoyer les soldats euh, dans les colonies. Blanchir, hein, je veux dire, blanchir, faire en, so en sorte que tout le monde soit blanc. Ouais, sur les euh, photos ouais. de la libération, ils ne voulaient pas qu'on voit les soldats des colonies. Ah oui, il
6: faudrait voit ouais, pas la laisser. En
5: 1944. Ils ont été invités donc, euh, à rentrer au Sénégal. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont été invités à rentrer au Sénégal, non payés. Ils n'ont pas reçu leur soldes et ils se sont rebellés. Et euh, ils ont été massacrés. Ouais. Enfin, 70 personnes, en tout cas, ont été massacrées par l'armée.
4: Euh, le, la seconde guerre mondiale, le, le régime nazi, nazi c'est aussi une politique d'extermination des populations non rien à savoir euh, les Juifs, les Ziganes, et ça commence, euh, on va dire doucement, même si c'est pas doucement, avec, euh, on remonte un petit peu en arrière, avec des lois discriminatoires au début, avant, avant l'extermination qui va se passer. Hein.
3: Ouais, bah, là aussi, ça mériterait un épisode en soi, mais l'antisémitisme euh, en tant que tel est une idéologie qui n'est absolument pas inventée par les nazis, hein, qui était déjà très présente en Europe, mmh. mais qui est, en fait, va être poussée à son paroxysme par le régime nazi, qui va être un petit peu le, 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 le bouc émissaire, la population juive va être le bouc émissaire euh, de l'Allemagne arienne et donc dès le départ en fait le pouvoir d'Hitler euh, on disait s'il est constitutif de la guerre il va être aussi constitutif j'arrive à le dire deux fois oui, de oui. suite <rire> wow. de, euh, de justement l'antisémitisme donc ça commence euh, dès 33 avec des premières lois anti-juives et notamment les lois Nuremberg de 35 où on supprime la citoyenneté des juifs on, euh, on multiplie les pogroms et puis on commence à mettre en place dans les territoires occupés à partir de 39 euh, en Pologne etc des ghettos où vraiment dans l'espace en fait, des villes, on va séparer avant d'exterminer, on va commencer à séparer les juifs les isoler et les mettre dans des quartiers où en fait en les séparant grosso modo on les laisse mourir, on rationne volontairement pour qu'il n'y ait pas assez de nourriture etc donc on commence à avoir cette politique raciale qui est appliquée dans l'espace.
6: Ouais. Après il faut bien euh, mentionner, c'est vraiment important de le dire aussi que cette politique euh, antisémite au, dépa au départ n'est pas une politique d'extermination ça n'enlève rien de son horreur etc mmh. mais le plan d'Hitler euh, qui considère que les juifs ne sont pas des hommes, hein, il faut aussi le dire, ce pas des sous-hommes, ce ne sont pas des hommes, ce sont des bactéries. Euh, Hitler a pour euh, ambition en fait, de les faire partir. Donc toutes les lois qui sont euh, menées dans les années 30 par Hitler jusqu'au en fait, ghetto, le but au départ est juste l'émigration forcée des Juifs de l'Allemagne et donc euh, de la Grande-Allemagne, puisqu'elle ne fait que s'étendre. Puis ensuite, leur déportation. Euh, au départ, euh, le plan, il euh, y a plusieurs plans qui vont être élaborés pour savoir où les mettre. Donc il y a vraiment l'idée bah, on les mettra un peu loin dans le Caucase, là dans les territoires soviétiques dont on ne veut pas. Il y a même eu un plan à un moment pour les envoyer à Madagascar où on ah s'est ouais. dit on va, on va mettre tous les juifs là-bas et puis advienne que pourra. Ouais. Eichmann euh, a bossé pendant des mois hein, sur ce plan et puis finalement ça n'a pas été mis en place parce que euh, le canal de Suez n'est jamais tombé aux mains de, de l'Allemagne nazie. Et donc petit à petit c'est en fait, aussi la radicalisation de la guerre et le fait que euh, les Allemands ne parviennent pas à prendre le front Est qui a aussi radicalisé cette idéologie euh, antisémite euh, biologiste, hein, ouais. et qui a poussé à l'idée de l'extermination. C'est-à-dire que en plus, au départ, l'idée de l'extermination était une idée de, on fera ça après la guerre. Là, pour l'instant, ce qui est important, c'est de, de ouais. gagner les territoires, puis après, on se débarrassera des juifs, puis ça devient en fait un objectif interne à la guerre, ouais. la guerre durant et se prolongeant.
4: A noter que, dès le début aussi, il euh, y avait évidemment des vols pour pour pour, pour euh, augmenter l'économie euh, de, de justement de, de tout ce qui était tué, ou voilà, de, dans les ouais, programmes, là, pour on, le prenait, coup, on prenait euh, l'argent. Ouais, ouais euh, la spoliation, as raison, des, ouais. des
3: richesses juives, fait partie partie de cette économie, économie de guerre, de guerre euh, du vol euh, t'as raison. Ouais.
4: Et euh, enfin la politique d'extermination qui se transforme carrément en solution finale avec des, avec des camps d'extermination, je sais pas si on dit camp d'extermination c'est ça le terme
6: <rire> Non bah alors, euh, donc la solution finale à mettre des, avec des guillemets parce qu'évidemment enfin, en tout cas ce n'est pas notre solution finale euh, l'idée de solution c'est de dire qu'il y avait un problème juif qu'il fallait régler euh, en gros euh, là c'est la planification juste je fais une petite aparté là-dessus c'est que la Shoah euh, est souvent résumée à la solution finale, c'est-à-dire l'un Industrialisation, en fait, de la politique ouais. d'extermination en fait elle commence bien avant elle commence euh, en 1941 au moment où les armées allemandes avancent vers l'Est avec euh, ce qu'on a appelé les Ansatzgruppen, c'est-à-dire des groupes mobiles de soldats allemands qui sont en fait des tueurs qui tuent les opposants mais aussi les juifs euh, il faut savoir qu'une très grande partie de la Shoah, de la Shoah, balle, ouais, Shoah euh, voilà. alors les historiens disent qu'on ne doit pas dire Shoah par belle parce que ça serait différencié c'est une différence de méthode mais, ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais, mais bon, en tout cas tout, tout ça pour dire qu'au départ une grand... beaucoup de juifs vont être exterminés terminé. Pas, en étant fusillé euh, et puis on décide d'aller plus vite hein, à partir de, de 1942 à cette fameuse conférence de VNZ où on va commencer à concevoir les centres de mise à mort. d'accord On ne de... dit pas des camps parce que le, le terme de camp supposerait qu'en fait on réside quelque part. Or en fait euh, en oui, quelques heures je, les, voilà, les juifs arrivaient, pas, hein. quelques, arrivaient ça, du train têché, ouais. et deux heures après ils étaient gazés. Ça, ça me paraît
3: peut-être évident quand on a bossé dessus mais moi je me rappelle quand j'étais gamin nous a pris la seconde guerre mondiale ça me paraissait pas si évident la distinction. Euh, quand on parle de camps de concentration, les camps de concentration ils existent dès le début de la guerre et au départ c'est avant tout des camps de travail dans, dans lesquels évidemment il y a une mortalité énorme, les conditions de vie et de travail sont, sont ouais. terribles mais effectivement ce, ce ne sont pas des, 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 des lieux d'extermination et ça c'est ce qui arrive dans un second temps donc à partir de 1942 où on construit six centres de mise à mort, hein, le plus connu paradoxalement en France étant Auschwitz qui est aussi en fait un, un camp de concentration et de travail mais les autres, on ne va pas tous les citer, mais ne, ne sont, sont uniquement destinés à mettre à mort de manière industrielle donc quand je disais tout à l'heure aussi euh, que en fait, la seconde guerre mondiale c'est le paroxysme de, de la scientificité du capitalisme ou en tout cas de, de la modernité etc, bah, là c'est vraiment toute la science, toute l'industrie et euh, l'efficacité, la rationalité mise au service de la mort d'un euh, ouais. peuple quoi.
0: et en fait euh, moi par exemple j'avais oublié ce chiffre mais même euh, pardon je suis désolé parce que c'est pas exactement les camps mais puisque euh, quand on parlait des massacres dans cette continuité en mm -hmm. fait de forme de mise à mort, euh, la massacre de Babillard en Ukraine, où donc euh, voilà, c'est juste en fait sur la, la manière dont, dont on arrive à des chiffres euh, à ce moment-là qui commencent à devenir un peu incroyables, donc 33 000 morts en deux jours, euh, et du coup, euh, les méthodes qui sont choisies varient, mais en fait, on arrive vraiment à ce résultat d'accumulation qui est quand même euh, assez impressionnant dès lors qu'on s'arrête spécifiquement sur un chiffre. On est un peu habitué à entendre ça, mais... Voilà.
3: Ouais. Mais euh, moi juste un truc euh, justement je trouve que c'est un truc qui est hyper dur à raconter à la ouais. fois parce que ouais. c'est omniprésent on en a beaucoup entendu parler et comment est-ce que tu racontes euh, voilà juste un autre chiffre à, à Auschwitz à la fin 12 000 personnes par jour peuvent être assassinées donc ne serait-ce que logistiquement c'est inimaginable Vraiment, moi, je vous invite à lire ceux qui ne l'ont pas lu cette BD Mouse dont je parlais ouais. tout à l'heure. Parce que je trouve que par l'image, etc., ça rencontrera mille fois mieux que ce que nous, on pourra faire. L'horreur de ce que c'est et la manière dont ça a été organisé mmh. et pensé. Quoi.
1: Mmh.
4: Alors, c'est évidemment euh, terrible. Euh, on peut passer aussi à un sordide bilan comptable de la Deuxième Guerre. Euh, si vous avez encore le courage, après tout ça, ouais. euh, des morts en masse, évidemment, on le sait. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut ouais. faire quelques chiffres
5: bah, Ce chiffre, on, on le connaît, hein, c'est 60 millions de morts pendant la seconde guerre mondiale mais il y a quand même un deuxième chiffre un second chiffre que je trouve super intéressant et qui est quand même très, très percutant c'est que parmi eux il y a quand même 27 millions de morts soviétiques ouais, Ça c'est
3: énorme, c'est ouais.
5: le plus lourd tribut de guerre
6: d'accord
3: de, ouais. euh, au niveau des civils bah, 60% donc la majorité hein. c'est ouais, ouais,
6: cool. voilà. euh, vraiment le basculement de la seconde guerre mondiale quand ouais. même hein.
4: Et, euh, et au niveau du droit finalement
6: Bah du coup euh, la création de crimes contre, de, de crime contre l'humanité, la notion de génocide sera, sera finalement créée plus tard euh, et donc qui, qui, le génocide dés, dés, désigne donc cette extermination totale ou partielle, systématique et programmée d'un groupe humain pour son appartenance ethnique, raciale ou religieuse et donc ça a concerné on, on dit entre 5 et 6 millions de juifs soit deux tiers des juifs d'Europe hein, puisque ouais. c'est bien l'extermination des juifs d'Europe dont on parle ouais. et environ euh, 200 mille tziganes, c'est-à-dire la, la moitié des idée, tiganes ouais. d'Europe.
3: C'est vrai qu'on... Malheureusement, on, on oublie oubli. souvent, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, -ce mais c'est aussi un génocide de la population de tiganes, mmh. pour laquelle il y avait le, exactement le même racisme violent que, que pour les juifs.
4: Alors, le bilan, c'est aussi une autodestruction de l'Europe, hein, euh, ni plus ni moins. Des populations qui se retrouvent sans endroit où aller à la fin de la guerre. Et, euh, et puis, il faut du temps pour se remettre de tout ça, parce que, bah, parce que ça
3: marque complètement... C'est bon,
4: l'histoire, hein, mmh. ça, mais ça... ça c'est une cicatrice dans l'Europe, quoi.
3: Hein. Ouais. ouais, petite cicatrice. Ouais, non, mais, ça, mais, ça, Ouais. Non, mais, mais là, on, on reboucle la, la boucle du début, mais effectivement, ça va... Euh ça va vraiment euh, traumatiser en fait les générations suivantes. Alors ça va aussi euh, notamment le la Shoah et le génocide euh, poser ensuite d'autres questions géopolitiques autour de la création de l'État d'Israël, etc. On en a parlé dans d'autres épisodes, mais évidemment ça découle en partie de ça. Mais en fait euh, la philosophie, la pensée, y compris sociale, économique euh, euh, occidentale, va être en partie, je vais pas dire révolutionnée, mais vraiment transformée. Et il y a un tel traumatisme que c'est pas pour rien que la plus grande une grande partie des politiques progressistes qui sont faites sont faites dans l'immédiat. Après-guerre, en gros, dans les années oui. 40-50, oui. même des pays ultra-libéraux comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, mettent en place euh, de la sécurité sociale, la retraite, euh, des hausses de salaire, etc. Oui. Parce qu'il y a cette idée, je ne sais pas si ce pas de, de culpabilité, en vrai, je ne pense pas du tout que ce soit non, le bon mais terme. Mais besoin
6: de progrès. Hein, un mais de, peu, besoin de besoin de, de...
3: progrès, ouais. de besoin de réparer des choses aussi. Et oui. justement, on est quand même dans une forme de continuité de gestion des populations. Après les avoir instrumentalisées, ben, euh, du coup, on se met à entre guillemets, prendre soin d'elles. Oui, l'État est protégé à les
6: protéger, absolument. Et, et en tout cas, il faut. Il faut et encore une fois, on, est, on vit dans un monde qui est hérité de cette guerre et ça devient oui. de, de plus en plus dur à penser parce que maintenant, bah, elle va bientôt avoir 80 ans, oui, oui. mais en fait euh, les institutions internationales sont nées de cette guerre oui. euh, beaucoup de, du droit aussi. international qu'on connaît, l'Europe aussi oui. et donc on est vraiment encore dans un monde façonné par cet événement.
0: Et par ailleurs euh, des choses qui ont tout simplement été euh, on va dire pas exportées mais euh, euh, par rapport à la guerre froide il y a évidemment, euh, même dans euh, le savoir-faire lié à cette guerre, euh, des, euh, tout un exode, notamment de savoir-faire allemand qui va finir aux États-Unis, ouais. en particulier, et qui du la coup, NASA. Euh, voilà, notamment la NASA. <rire> Donc, il euh, y, y a une sorte de prolongation un peu étrange vers euh, ouais. des, des éléments qui ont. Euh, ouais
4: oui compétence. tu pouvais pas faire non plus de, 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 de coupure complète en fait c'est la continuité voilà. de la vie et, et en fait la vie bah, c'est comme la guerre c'est comme le vélo quand tu tombes bah, tu te relèves vite et c'est ce qui va se passer euh... c'est beau ce que tu dis Non, que... non mais... Il y a déjà... un vrai
3: je philosophe pas écrit tout ça
4: hein, je vous assure je, je non, mais réussir
3: à ressourire à la fin de cet épisode mais et voilà. grâce Il cette métaphore
4: faut circuler tout de suite une fois que c'est fini la seconde guerre mondiale et bon, on circule et ben on va sur la guerre froide bon alors ça sera pas aussi sanglant enfin quoique, ah je sais pas je sais pas si c'est pas aussi semblant oh. en, avec toutes ces années. Un petit mot sur la guerre froide, Léa Je sais que c'est ta passion.
5: Ah bon, bah moi vous savez, hein, la guerre froide. Euh, moi j'avais un copain euh, russe, euh, j'avais un copain euh, américain. américain. Bah moi je comprends pas pourquoi les, les cultures elles s'entendent pas. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Avec l'amour partout comme et ça. Donc suisse. Ouais. Et suisse voilà. C'est l'amour partout. Euh, voilà,
4: c'était notre épisode euh, sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, on espère que vous avez bien retenu la leçon. 20, 20... On n'a pas tenu.
0: On espère que les Anglais et les Japonais ont retenu. Oui. <rire> euh,
4: oui, oui, et on s'adressait. On <rire> n'a pas tenu l'heure. Pour... Mais euh, tant pis si vous voulez aller plus loin, il y a des milliers de sources. On espère que ça vous a fait quand même euh, ouais. euh, de bonnes révisions. Si jamais vous passez le bac, on ne sait jamais. Euh... Ouais. Merci Jean. à tous pour oui, cet merci. épisode. Merci. Vous, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux plus et plus toujours en podcast sur toutes les plateformes. Nous, on se dit à dans deux semaines pour un autre épisode. Merci. Bye bye. Salut. Et c'est Jean
1: Ferrat. Bien sûr. Nuit et brouillard. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou nous d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus courts, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite. En entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers Nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent